0: Robin. Du bist der Es ist Playoff-Zeit. Yes, Baby. Playoffs. <lacht> Geiler Scheiß. Und, ähm, ja, wir haben geile Spiele vor uns und ähm, wir haben viel zu besprechen, wir haben äh, unendlich viele Sprachnachrichten bekommen und wir haben vor allem äh, den, äh, ja, ich sag's mal so, den Wortpoeten, ja, den Mann, der also ja, mit der Sprache auch umgehen kann und äh, vor allem der ähm, also rumtwitscht und quatscht und macht und tut und ähm, jetzt schon sowas von aufgeregt ist, denn er hat einen Schlumpf bekommen und dieser Schlumpf ist wunderschön. Der Schlumpf sieht aus, äh, als wie, also, puh, als äh, wie... Ja, als wer hätte die Fabrik verlassen? Der ist aber Handarbeit und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, mein Schiefs-Doppelschlumpf inklusive Schneekugel steht hier auch schon. Also äh, wir können loslegen. Ich habe meine drei Fragezeichen-Tasse, die ich geschenkt bekommen habe. Äh, ich habe meine drei Fragezeichen-Socken auch an. Also hier läuft Ich mag ja Geschenke, ne? Also mag ich ja. So, und jetzt äh, kommt das Geschenk an äh, Froni Mittermüller, Mike Stiefelhagen.
1: Oh. Ja, first things first, erstmal vielen lieben Dank für den für die süße Handarbeit bei diesem Schlumpf, das ist wirklich unfassbar, ich, wir, wir laden das Bild mal später hoch, wunderschöne Arbeit, Mac Jones in Schlumpfform quasi, dankeschön. Passt ja. Passt absolut, danke aber auch an alle, äh, an das Feedback da draußen von euch diese Woche, war wieder Wahnsinn auf Instagram, wir sind noch gerade wieder live bei Twitch, da schreibt ihr so viele liebe Kommentare rein, ich glaube Carsten hat die letzten zwei Stunden vom Podcast, und wir haben 10 Uhr morgens gerade, damit verbracht, nur Sprachnachrichten anzuhören, ich Nachrichten zu beantworten, also es ist wirklich Wahnsinn, was da draußen abgeht. Führt zu meiner ersten Frage heute Carsten? Die kommt auch diesmal nicht von mir, sondern von der äh, Twitch Community. Die eine Frage brennt ihn komplett auf den Lippen, ja, an dich. Und zwar, was ist deine Lieblings <lacht> Was ist deine Lieblingsschlafposition? Also, wo schläfst du immer ein? Ist das <lacht> ist es wichtig erstmal die Frage? Zweitens, hast du eine oder bist du jemand, der immer anders einschläft? Ja, jeder hat doch eine Schlafposition, oder? Also ich kann, ich bin so ein, so, ein, so ein seitlich
0: arm unterm Kissen Durchschläfer.
1: Echt? So, so pennst du ein? Ich kann
0: durch. Also, also ich kann, ich gehöre zu den Menschen, die überall schlafen können. Ich kann auch im Sitzen, also ich, ich kann überall
1: schlafen, wenn ich müde bin. Das heißt, bin, dann dir ist auch egal, dir ist auch egal, ob jemand neben dran liegt oder ob alleine. Ist es total egal. Schlafen ist Schlafen so.
0: Naja, also wir haben ja, wir haben ja netterweise ähm, vor kurzem ja äh, uns mal mit Matratzen beschäftigt und äh, seitdem schlafen. ich gut. Ja, ja. Seitdem, seitdem schlafe ich gut und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben ja irgendwie nicht so nur 1,40, sondern deswegen und Moni ist ja nicht so groß, also das ist ja,
1: ich habe sehr viel Platz im Bett und deswegen kann ich da schlafen wie... Pff. Also ich zum Beispiel, ich schlafe immer auf dem Rücken tatsächlich ein, das ist so, Echt? Das kann ich, ich, nicht. ich Leute, die auf dem Bauch einschlafen, sind ein bisschen suspekt, weil ich immer so das Gefühl habe, ich ersticke gleich, <lacht> wenn ich mir mein Gesicht unten und Entschuldige so. bitte,
0: es hängt bei dir im Wohnzimmer ein Foto von Bambi, der schläft am helllichten Tag auf dem Bauch auf der gut. Straße. Aber lieber Carsten, wir wissen beide, dass Bobby Ach so, da stimmt. Recht, einfach noch vorne umgefallen ist.
1: <lacht> unter 10 Promille war er nicht, glaube ich, so ungefähr. Und Froni, glaube ich, Froni schläft immer seitlich ein tatsächlich. Die hat auch ihre Schlafposition. Ähnlich wie du, mit Arm unterm Kissen und dann das Kissen so dazwischen. Siehst so. du. Ja. Okay, haben wir das geklärt? <lacht> ja,
0: erstmal vorab, äh, äh, Meatloaf ist tot.
1: damit meine ich jetzt ich nicht gelesen. die
0: Fleischrolle. Ähm, Finde ich, find ich wirklich schade. Finde ich echt da musst schade.
1: Du, da musst du, glaube ich, kurz mal die Jüngeren abholen. Ähm, ich, das war Rock, oder? Das, das, war, das war Rock
0: und das war richtig guter Rock. Also Bad Out of Hell, um, Paradise in the Dashboard Lights. Um, das war schon, das war schon gar nicht, gar nicht so schlechte Musik. Und um, ja, der ist jetzt mit 74, der ist echt extrem früh, wenn man überlegt, andere werden irgendwie, also Charlie Chaplin ist damals schon 99 oder 95 geworden. Ja, abstruse Situation. So, Mietloff fällt Peace. mir nämlich ein, weil äh, wir sind ja bei der Halftime-Show. Und äh, früher war sowas Halftime-Show. Jetzt freue ich mich tatsächlich, also der Trailer macht Bock auf die Halftime-Show. Äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann äh, guckt ihn euch bitte an. Es gibt äh, einen 3 Minuten 58 Trailer. So nach, also ja, wie, wie unter der das Überschrift, ist, wir ist, das bringen das die Sie Band zusammen. Das ist ziemlich geil.
1: Das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich, ich glaube, Carsten, ich bin, das wird die beste Halftime show aller Zeiten. Ich bin komplett hyped. Ich weiß, Wir haben vorher eigentlich gesagt, nee, wir lassen uns nicht hypen, weil sonst werden wir wieder enttäuscht. Und keine Ahnung was. Deswegen, lass Deswegen ja, lasse ich, ich mich nicht hypen. Ich, ich kann mich nicht wehren. Das sind, meine, das sind mit die Lieblingskünstler in meiner Jugend, mit Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg und auch Mary J. Blige. Und dieser Trailer ist einfach sowas von unfassbar, wie die da zusammen angerufen werden, die Nachricht bekommen, kommt ein SoFi-Stadium, am Ende, am Ende alle zusammenkommen. Dieser Übergang äh, wie Eminem seine Musik schreibt, wie Kendrick Lamar seine Musik schreibt, Snoop Dogg, wie wir uns vorstellen im Auto, äh, Mary J. Blige am Set, Dr. Dre am Strand mit diesem Klaviermeer. Alter, äh, hä? Wie unfassbar. Ich bin komplett hyped. Das wird, also, es, muss, es muss das Beste werden, wenn nicht, denn, dann schaue ich nie wieder in der half show Ja,
0: Diggi, weißt du, was das Problem ist?
1: Machst du nicht kaputt.
0: Ich mache das halt schon ein paar Jahre länger als du. <lacht> Machst du nicht kaputt. Äh, und immer wieder was. Das wird die geilste
1: Halbzeit-Show ever. Oh ja, linker Frage. High und du? <lacht> ja, ja, Left Shark fand ich lustig, aber ich habe eine Frage dazu. <lacht> Normalerweise werden wir ja immer gefragt, ey, was war eure beste Half time show und so weiter und so fort. Aber das wurde mir, glaube ich, nicht gefragt. Was war die Half time show wo du am meisten gehypt drauf warst und dann am größten enttäuscht wurdest? Also wo du die Erwartungshaltung richtig krass war vom Line-Up und du dann richtig enttäuscht warst, weil die, keine Ahnung, weil Performance nicht gut war oder... Oder sonst irgendwas. Chat, könnt ihr auch mal kurz antworten? Hierbei naja, ist, also, was?
0: da sind wir ja schon wirklich bei, bei, ähm, bei, äh, Left Shark. Also, ich bin ja, ich mag ja Katy Perry. Ich finde die ja ganz süß. So. Und, das ähm, war nix. Das Krass, war ich, fand,
1: ich fand Katy Perry, Left Shark eine der besten half shows der letzten fünf bis zehn Jahre. Ich fand die auf diesem, was war das, Löwen, Tiger obendrauf und so, Left Shark fand ich lustig, Super. Ich glaube, also Chat schreibt hier The Weekend viel rein. Meins, ich habe an The ich bin ehrlich, an The Weekend hatte ich gar keine Erwartung. Äh, bei mir wäre es tatsächlich Justin Timberlake, weil ich Justin Timberlake sehr mag und ich fand das mit der Prince Omar schon so ganz nett, aber ich fand das sehr enttäuschend, weil die Show einfach lame war so. Also was, auf,
0: was was also äh, ähm, gab so äh, noch zwei Sachen zwei, äh, ja. zwei Sachen fand ich, fand, ich, fand ich wirklich echt beschissen äh, Gwen Stefani habe ich nicht verstanden, also sie macht mitten, mitten in der Performance Push-Ups und so, habe ich überhaupt nicht begriffen, fand ich, fand ich merkwürdig. Alter, wann war denn Gwen Stefani, war die mal echt? Gwen Stefani war, Gwen Stefani ähm, Super Bowl, äh, war das mit äh, 2003, 2003. Alter, das habe ich nicht gesehen, glaube ich, weil ich 12. und was, also ohne Scheiß, was noch schlimmer war, was wirklich noch schlimmer war, also das ist, deswegen bin ich so mit diesen Kombos, ähm, da bin ich immer skeptisch. Ja, ist zu Recht. Also, pass auf, ähm, stell dir einfach mal vor also ich bin ja ich bin ja ich mag ja diese ich mag ja meine Adidas Superstar weil ich ja irgendwie ich mag ja Run DMC ne Walk this way so Aerosmith habe ich gedacht geil wird mega so dann äh, in -Sync dazu habe ich gedacht boah das ist jetzt nicht so scheiße dann und auch noch sehen, hier äh, Britney, äh, Britney hier Britney Baby also Britney Spears und Nelly so und Mary J Blige habe ich gedacht eine geile Combo geile Combo
1: äh, nee. Das war doch, ich, ich hab, nee. Die habe ich gesehen, das war doch die half show wo so alle dann kreuz und quer rumgelaufen sind. Ja. und Und äh, ja, 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 Britney ja, ja. sich an den Gitarristen gelehnt hat und sowas, oder? War das nicht das? Ja, ja, dem? ja, ja, ja. Das war, ja. Äh, das war äh, 2001. ich glaub, Das war ja. vielleicht zu so viel, weil guck mal, in, in Sync waren ja allein schon fünf Leute, <lacht> dann noch Aerosmith waren viele Leute. Das war Leute. 2001. Äh, Black Eyed Peas fand ich auch völlig daneben. Also fand ich, pff, ja, nee überflüssig. Aber ich glaube, also guck mal, ich glaube, dass alle jetzt hyped sind auf die jetzige Halbzeit-Show, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, und das spreche ich auch für viele, glaube ich, jetzt, die jetzt nicht Rap-Fans sind, es wäre trotzdem mal schön, wenn in den nächsten zwei, drei Jahren auch mal wieder ein Rock ja, bitte. Ein, 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 ein bisschen mehr rockiges äh, Half-Time-Line-Up stattfinden würde. Auch wenn das jetzt cool werden sollte mit Eminem und so. Weil, wenn man guckt, was jetzt zuletzt mal da war, das war schon sehr Pop- oder eben Hip-Hop-lastig. Ja, ey, ich also glaube, also aber Pop Also, pass
0: auf. Also, äh, Pop, ne? Also, das, 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 war, das ist zerpoppt wie so ein Luftballon. Also, werde ich nie vergessen. Also, äh, Christina Aguilera ist ja auch so ein, Ist ja ganz niedlich, so, ne? Die Supercasten. Was, bitte? Ich liebe Christina Aguilera. Nee, wenn du, die, wenn du dir die <lacht> Halftime-Show anguckst, sagst du, okay, alles klar, das war jetzt live nicht so. Also Mädchen, du solltest, also das Lied war schön, bis du es gesungen hast. Ähm, das, war, das war echt nicht cool, Enrique Iglesias und, das das? und äh, Christina Aguilera zusammen. Das war auch nicht geil, das war glaube ich 2000 und das war auch von Disney oh, produziert. Das habe ich nicht gesehen, das, das habe ich nicht gesehen. Hatte so ein bisschen was von Disney on Ice, war nicht cool. So, okay. äh, bevor wir jetzt aber die ganze Zeit über Musik sprechen, also Eminem habe ich Bock drauf, Snoop Dogg sowieso. Chisel to the Dizzle. <lacht> ähm, ja, ohne Scheiß. Also mega. Also der, der Chat schreibt gerade noch rein, Donny Wahlberg und Gruppe war cringe. Äh, ja, New Kids on the Block, das war, das war auch fürchterlich. Das war mit Disney, also New Kids on the Block und dazu gab es Disney-Figuren. Alter Falter, das war <lacht> grausam. Also du musst okay. dir vorstellen, ich werde... Also, pass auf, ähm, mein Schädel hat ja so eine andere, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie, keine Ahnung, anders verwackelt bin als, als andere. Also du musst dir vorstellen, New Kids on the Block waren damals zu dem Zeitpunkt wirklich der heißeste Shit, ne? Step by Step und so, ne? Mhm. Also waren echt coole Songs. So, und jetzt musst du dir vorstellen, Disney-Figuren und komisch angezogene Kinder im Hintergrund. Also ich werde was? nie... Pass auf, ich werde nie vergessen. Ich der
1: Michael-Jackson-Show. Pass ja. auf, ich habe
0: vom, hab vom Fernseher gesessen und was mich am meisten irritiert hat, also pass auf, der, also... Der, der, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Also jedenfalls auf jeden, also der hatte auch eine Adidas Superstars und Trainingshose und Der eine, und dann hatte der so einen weißen Trenchcoat-Verschnitt an. Auf den Ärmeln waren diese stilisierten mickey Mouse mickey Mickey-Maus-Köpfe, keine Ahnung. So, der andere hatte so ein goldenes Dings an und der Lied, also der, der am meisten gesungen hat, war ganz in schwarz angezogen. Der steht also in der Mitte und im Hintergrund sind völlig komisch verkleidete Kinder, die alle so überschminkt waren, wie auf so einem Schönheitscontest. Und das sollte natürlich Zusammengehörigkeit und weltweit und hast du nicht gesehen. Und ich bitte euch, wenn ihr euch die Halftime-Show nochmal anguckt, in der Mitte, dieses Kind schämt sich bis heute zu Tode, ist ein Kind angezogen in einem Mexiko-Nationalflaggen-gestreiften Kleid. Also unten rot, dann weiß und grün. So Wie dieses Kind guckt, also gelangweilter, so nach dem Motto, das ist gar nicht geil hier. Ist gar nicht geil hier. So, dann gab es Kinder als Cowboy, als, als so. Und dann ist ein, ein armer Bengel verkleidet. Das wäre wieder ich gewesen. Also, wenn ich da hätte teilnehmen müssen. Der hat so ein Harlequins-Kostüm in gelb-blau gestreift. Und jetzt, das geht ja noch. Aber jetzt hat der irgendwie so einen Hut auf, der um seinen Kopf rumgewickelt mit rosa Pömmeln ist. Habe ich bis heute nicht verstanden. Das fängt an. Und dann kommen die Disney-Figuren dazu. So Roger Rabbit und so. Und ich habe mir gedacht, Dicker, was euer Ernst jetzt? Wir reden hier vom Super Bowl. War nicht geil. Dafür war das Spiel wenigstens geil.
1: Insofern war alles okay. <lacht> äh, Gerade kam noch die Frage rein, wer die Nationalhymne singt. Das weiß ich nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich fand das bei den letzten Malen auch nie mega auffallend oder spektakulär die Hymne. Manchmal Hymne. ja, manchmal nein. Scheißegal. Also, das ist nicht im Kopf. Ja. Aber ab aufs Super Bowl. Lossehen.
0: Können wir die Bombe jetzt platzen lassen, Liebelein? Let's go. Okay, Freunde, seid ihr soweit? Seid ihr soweit? Okay. 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 Ich, ich zitiere jetzt mal Joe Pesci aus Web. Okay, 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 okay. Ähm, kennt Mike wieder nicht? Ist er zu jung für?
1: Äh, doch, ich grinse hier
0: gerade. Ich lasse ihn doch so.
1: einfach nur jetzt gerade zelebrieren.
0: Ähm, die Pille Goes International. Die Pille Goes Super Bowl. Ähm, Mike hat ja letztens äh, live im Podcast erzählt, dass wir äh, nicht wussten, dass wir in der Countdown-Show eingeplant sind und dass wir. L wann war das? Montag. Am Dienstag. Montag, am Dienstag, am Dienstag ähm, eine E-Mail bekommen haben, dass es eine Countdown Show gibt und dass äh, ich diese Countdown Show mit Roman Mozkus gemeinsam moderieren darf. Einziges Problem ist, wir sind nicht da, ja. denn äh, Roman und ich sind auf Einladung ähm, unserer Charity. Nein, falsch. Wir sind für die Charity ähm, und da kommen wir gleich zum nächsten Knaller. Äh, für die Charity in Los Angeles. Aber für einen gewissen äh, Footballverein, ähm, der Rot, Weiß und äh, ein KC im Logo hat, ähm, sind wir tatsächlich äh, eingeladen Keils beim USC. Super Bowl. So, das heißt, äh, wir machen äh, Podcast live aus Los Angeles. Ähm, Geil. Der Mike äh, und ich haben schon über die Zeitverschiebung gesprochen, ETC. Also wir machen äh, wahrscheinlich dann äh, einfach mal kurz jeden Tag 20, 30 Minuten äh, Update, was da alles passiert, ETC. Und äh, das äh, war die erste Nachricht. Die zweite Nachricht, heute sind wir in richtiger Geberlaune. Ähm, wir haben ja noch ein Saints-Special ausstehen. Und jetzt biete ich euch ein Saints-Special an. An alle oh, Saints-Fans oh. da draußen. Ähm, wir haben äh, von den Saints eine sehr nette E-Mail bekommen und dürfen äh, über die Charity One World Charity nächstes Jahr Tickets für die Loge inklusive Flug zu den Saints verhauen. Also... Verlosen. Und ähm, so wie wir das mit den jetzt das Tickets aus, also gemacht haben, äh, dürft ihr dann tatsächlich in die Saints Loge, ähm, äh, das ist ein ähm Extrem geiles Erlebnis, weil es eine äh, ne Loge auf der Parallelen ist, also nicht in der Kurve. Ähm, ihr habt ein richtig geiles Fenster, ihr kriegt äh, äh, Südstaatenküche, also vom Gambo bis hin zu sonst was. Das ist halt die die VIP-Loge äh, der, äh, der, der der Saints. Die ist ähnlich wie bei den Kansas City Chiefs, die ist ganz, ganz toll. Also wirklich geile Aussicht, gutes Essen. Und ähm, dazu werden wir zu äh, Heimspielen über One World Charity
1: mit äh, der Pille für den Mann äh, Tickets verlosen. So. Mega geil, der Chat rastet gerade komplett aus. Ich lese hier ey, Ich lese Grüße von Peter Wrobel äh, nach, nach D-Book zurück, mal Lieber. Schön, dass du kurz hier reinschaust. Und äh, Mominho, ich glaube, der größte Saints-Fan oder einer der größten Saints-Fans unserer Community schreibt: I believe in miracles, who that? Also die, die Leute ja. haben Bock. Oha. Ja. <lacht> geil. Ja, denn denn
0: ähm, ja, heute, die, die guten Nachrichten hören nicht auf. Ähm, denn wir werden äh, auch passend zum Deutschlandspiel noch einiges mit den Chiefs machen. Das ist noch, äh, da, da muss ich noch in Los Angeles meinen Kaiser Wilhelm drunter machen. Ähm, wir werden mit den Saints einiges machen, deswegen muss ich da auch noch äh, mal sprechen. Ähm, die werden uns mit der Charity unterstützen, werden beim äh, die Warm-Up-Jerseys, äh, die sie haben, mit dem One World Charity-Logo tragen und deswegen dürfen wir diese Tickets verlosen. Dafür geben wir ganz viel in der Community zurück werden uns äh, um Jugendsport kümmern europaweit und so weiter und so fort also Mike und ich werden sehr viel zu tun haben nächstes Jahr das, so, das war Jahr, jetzt, das war jetzt alles an,
1: an an das war jetzt erstmal
0: alles vorneweg also so ja, also, also jetzt können kurz, wir zusammengefasst,
1: kurz zusammengefasst ihr könnt euch freuen es wird einiges in Zukunft noch passieren und wir sind ja wirklich jetzt 21.01., es sind nur noch drei Wochen bis zum Super Bowl jeder Tag wo wir näher rankommen, ist der Hype noch größer. Und jetzt steht halt schon echt die Division Round an. Und ich lese so die ersten Kommentare, dass es auch ein bisschen schade ist, weil es heißt ja dann auch immer, dass bald wieder vorbei ist. Und das haben wir jedes Jahr das gleiche, diese ja. Situation. Aber das ist egal, Leute. Lass uns erstmal. Na, mich macht das, nee, mach das immer traurig. Mich Nee, ja, lass uns das genießen, weil das ist ja auch trotzdem die entscheidende mm, Phase. Guck mal, Carsten, Wildcard Round war ja auch teilweise ein bisschen jetzt gemein, gesagt, langweilig, weil Spiele sehr deutlich ausgegangen sind. Meine Prognose jetzt schon mal vorab in der Division Round. Jedes Spiel wird eng und jedes Spiel ist schwer zu tippen, weil es für beide Teams, die spielen werden, Argumente gibt, warum sie gewinnen.
0: Ja, ähm, kann ich noch von dir kurz ein Lob kriegen? Ich weiß, du weißt es ja, du hast es ja auch bei RAN gesehen im Post. Wie viele Leute von, von allen RAN-Leuten haben noch alle richtig?
1: Äh, ich wahnsinnig 15 Prozent oder so. Ich weiß, ich habe jetzt nicht die Zeit Ja, und wie, viel, und wie viel wie viel davon kennst du? Also ich kenne Icke, Roman und dich. Ihr drei so. habt alles richtig getippt. Also ne, dort, nicht bei uns aber äh, ja das Lob ja, da, ist da man muss da hab aber dazu sagen ich, da habe ich nicht ich, auf
0: Emmas pups gehört
1: ich bin ehrlich ähm, ich, ich also Respekt wem ne Ehre wem Ehre gebührt so aber ihr habt ja eigentlich nur auf den bis auf, auf die Niners nur auf den Favoriten getippt, ne? Ist weil jetzt kein ja, bis keine auf die Überraschung Niners, Ja, nee. Ja. Ist klar. Ja, komm, dann, dann zeig mal, was du kannst jetzt hier in der Division Hat Around. Ja mache ich nicht mal lang. Einfach für die Ehre. Ich habe schon verloren gegen dich, aber jetzt mache ich einmal lang. Du wirst auch dieses Wochenende wieder
0: mit wehenden entfahren untergehen, du, <lacht> du machst wieder schön an auf Titanic, du siehst es kommen, aber du fährst trotzdem dagegen. Du bist mein Eisberg. Ich bin, ich bin, ich bin dein Eisberg. Ähm, habe ich irgendwas noch vergessen? Also ich habe, warte mal, ich habe die Saints erwähnt. Ich habe äh, die Pille äh, aus Los Angeles... Au! Oh! Oh! Stopp! Kommando zurück. Alle Mann zurück. Keiner bewegt sich, keiner verlässt das Land. Ähm, ab diesem Wochenende haben wir natürlich auch äh, unsere Los Angeles 56 äh, Sweatshirts, T-Shirts, etc. im Shop im Angebot, denn ähm, Mike und ich haben gebastelt, haben äh, mit Malte ein bisschen rumgesponnen, haben gesagt, das muss Sachen, das muss sein und ähm, da... Ich gedacht habe, Mensch, also wenn ich schon rüberfliegen darf, endlich, also überleg mal, wie lange ich schon Football mache und ich darf jetzt beruflich da endlich mal hin. Yes! Ähm, dann äh, will ich das auch mit euch teilen. Deswegen, Achtung, gibt's zu jedem.
1: Äh, Hoodie, gibt's gibt es auch noch, Achtung, eine Tasse
0: dazu. Als Geschenk. drauf von mir und Mike. Weil wir es können.
1: Geil, oder? Hashtag Werbung, meine Süßen, viel Spaß damit. Äh, ich habe gerade gelesen, Carsten. Was hast du an? Nichts, ich bin nackt. Heute ist. Internationaler Tag der Jogginghose. Guck mal, ich habe sogar also einen Ahnung, Chat. Heute Tag der Jogginghose, das müssen wir zelebrieren. Alter, du hast nicht wirklich eine Jogginghose jetzt an. Klar, Alter. Natürlich. Warum Wieso denn hast nicht? du eine
0: Jogginghose?
1: Ja, ich an? weiß, normalerweise habe ich nichts an, aber ich habe halt. Hier, ich die Kamera sagen. an. Ja, ich habe die Kamera an. Was soll ich denn? Ich kann hier nicht nackt sitzen. Dann. Doch, dann das ist für...
0: Wieso das denn? Ja, weil zu so groß. Glaubt du keiner. Kann... Okay. Nee, dann sagst du einfach, also wenn Twitch dich, dann sagst du, Entschuldigung, du hast irgendwie, also du hast das Bedürfnis. Gibt's ja tatsächlich. Das hat mich gezwungen. Nee, es gibt, ja, es gibt ja Menschen, die können nur geistige Arbeit leisten, wenn sie nackt sind. Das erklärt einiges. <lacht> Freu dich mal am Samstag, wenn, wenn die Sendung spannend wird. Roman, ich kann nicht, ich muss mich ausziehen. Ja. Nein, ich hey, hab wenn, meine, wenn, meine wenn, Hoodie die und Jeans wenn,
1: an, ich bin ganz brav angezogen. Wenn die Sachen nicht gläsern werden, so der Netman-Tisch und äh, da, wo man kommentiert, moderiert, wer weiß, dann hat man vielleicht mal was und, machen können und keine Hose Flesern an
0: ist. Ja, ist blöd. So, ähm, wo fangen wir an? Wie fangen wir an? Wo hören wir auf? Oh Mann, ich habe ich habe also. Äh, ach so, allgemein erstmal, 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 erstmal erst alle auf Mike auf drei. Hat hat hat. Hat hat
1: hat. Mike und Carsten. Hier ist Dirk aus dem schönen Müllermann der Ruhr im Ruhrpott. Ähm, tja, Mike, erst Maggi mit Ei vor den Bus werfen
2: und jetzt auch noch spekulatius Spekulatiusaufstrich. Du noch viel zu lernen hast, junger Padawan. Naja, zurück zum Football. Dank, in Anführungsstrichen, meiner 49ers. Ähm, Gibt es nun endlich wieder ein bisschen mehr Podcast-Zeit äh, für das Team. Freut mich natürlich sehr. Und äh, ja, ich freue mich natürlich auch auf das nächste Wochenende, wobei das natürlich äh, schlaftechnisch äh, mal wieder ein Ausnahmezustand werden wird. Ähm, freue mich auch auf eure Folge am Freitag. Und ähm, ja, macht es gut, ihr
1: beiden. Bis dann. Tschö.
0: Ja, und das ist die Folge am Freitag und äh, jetzt geht's
1: also jetzt geht's wirklich los. Jetzt, also jetzt,
0: jetzt flippen wir aus hier.
1: Ähm, Spiel 1. Ja, warte erstmal erst erst Grüße zurück ja, vom Padawan, der aber niemals lernen wird, dass äh, Spekulatiuscreme lecker ist, auch wenn Klarfeld 1 schon reingeschrieben hat, Spekulatiuscreme ist sehr lecker. Spekulatiuscreme ist das Beste, was es gibt. Ich weiß nicht, was ja, du. Ja, ihr, seid, ihr seid halt nicht, ihr seid kein, keine Männer der Kultur. Ihr seid halt irgendwie bei Nausen. Ist okay. Ihr könnt essen, was ihr wollt, ich Männer bin ein toleranter Typ. Der Kultur, sag mal, Digga. Man jetzt of so. culture, right. Jetzt, ähm, aber halt, es heißt halt ein Ei mit Maggi, was soll ich denn machen? Es ist halt so. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Ja, aber es ist lecker. Margie er meinte sagen. damit, dass du es immer.
0: Das kritisiert. So. Jedes, jedes Mal, wenn ich nee, ein weich gekochtes Ei esse. Um meinen Tröpfchen hab, da drauf mache.
1: Ja, nee, nee ich habe ja nicht gesagt, dass es das nicht lecker ist. Ich habe nur gesagt, dass ist nicht unbedingt meins Ich habe es ja probiert hier live auf Twitch damals und dann war es, ich habe so, ist okay. Also ist jetzt nicht unbedingt meins. Ja, nicht unbedingt meins. Ja. Ja, irgendwann ändert sich dein schreibt Alex. Ja, siehst du. Leben und Leben lassen. Gut. Erdnussbutter Erdnuss, und Marmelade wäre mein Tod. Sleeping dogma. Wenn ich das esse, dann. Er hat doch eine Butter. Nussallergie.
0: Jo. Die Nuss ist doch allergisch gegen seinesgleichen. Da dreht er doch ja. völlig durch. Ja, ja. Da, macht er, da macht er schön die Schildkröte liegt er auf dem Rücken
1: und. und der Jan hat einen, einen Vorschlag an dich. Crepe mit Spekulatius-Creme-Füllung müsste Carsten mal probieren. Boah. Hab ich schon gemacht. Alter. Mega. Mega.
0: Alter. Ich habe so eine Crepepfanne okay. Und äh, dann habe ich das tatsächlich gemacht. Das ist richtig lecker. Richtig Boah. lecker. Boah.
1: Egal. Lass uns loslegen. Erstes Spiel. Äh, wollen wir auf die Bengals und Titans gehen? Das ist ja wahrscheinlich von der Chronik Das ist ja, Das ist Spiel 1,
0: definitiv ist das Spiel 1 und damit fangen wir auch direkt an. Und ähm, schlechte Nachricht für alle Bengals-Fans, Derrick Henry ist wieder da.
1: Ja, ich glaube, da werden alle erstmal durchschnaufen und sagen, ah, Mist, schade, dass er nicht länger ausfällt. Aber ähm, ich bin, also wenn wir mit der Frage einsteigen, die Frage ist ja auch, wie fit ist Derrick Henry, Henry wirklich? Also er wurde von allem gekleart, er sollte eigentlich... Komplett fit sein. Ist natürlich klar, dass die Titans das vorgeben, aber die Frage bleibt natürlich, weil die Verletzung, die er hatte, war natürlich eine schlimme. Wie gesund ist er? Kann er die Leistung abrufen, die er damals gezeigt hat? Weil, als er sich verletzt hat, zu dem Stand war er sogar weit vor Jonathan Taylor in sämtlichen Stats. Ähm, der war ein absolutes Beast, der beste Running Back der Liga. King Henry ist back. Aber wie viel King steckt aktuell in ihm drin? Viel ich weiß es nicht, weil ich nicht. Ich, also ich habe hab mir Trainingsvideos angeguckt. Okay,
0: ähm,
1: äh, ich hab leider so, aus.
0: Ich habe hier, ähm, das ist ja, das ist immer das Coole. Also ich habe eine, ähm, äh, also ich sag den Namen besser nicht. Ähm, so, äh, NFL und dann gibt es ein paar Buchstaben dahinter, ähm, wo du tatsächlich äh, als Journalist und die Chiefs haben mich da mal äh, netterweise angemeldet, das ist sogar noch mehr als, ähm, nee, nicht als Journalist, falsch, das ist, ähm, äh, eigentlich eine Seite, die wahrscheinlich Andy Reid und Konsorten benutzen dürfen. Das ist eine, ähm, also ich äh, sehe hier gerade, ich äh, mache Mike mal ein Foto, dann kann er euch das zeigen. Ähm, also so sieht das zum Beispiel bei den Chiefs aus. Habe ich das oben abgeschnitten, nicht, dass man sieht, so. Okay, so. Ähm, und so kannst du das bei jedem Team dir angucken und äh, Updates, Trainingsbilder, bla 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 dir angucken. Und ich habe das tatsächlich äh, bei den Titans gemacht, weil ich gedacht habe, das interessiert mich jetzt mal. Und ähm, ich finde es ich find's ein mega Phänomen Der Typ, du hast es gerade gesagt, ist, ist ja ein Ausnahmeathlet. Da also brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Derrick Henry ist, ist, ein, ist ein Viech. Und ähm, nach dieser schweren Verletzung, die ersten Trainingseinheiten, da saß du noch so, hm, der ist ein bisschen vorsichtig, der ist ein bisschen vorsichtig. Und inzwischen stiff armt der schon wieder arme Practice-Squad-Spieler weg. Das, also das ist echt hässlich. Ähm, der hat so eine Spezialübung, ähm, wo Practice-Squad-Spieler sich ihm in den Weg stellen. Also, das ist auch das, ist das demütigste, was es gibt. Oder wenn du,
1: wenn du dich von Harry tackeln lassen musst, äh, Das demütigste lassen
0: musst. ist, die, die, sind, ähm, die müssen auf allen Vieren neben ihm und dann stiff-armt er auf, nur auf dem Helm. Das, ja, das, also, ist, das, ist, das ist das demütigste. Das zweitdemütigste <lacht> ist, ähm, ähm, stellt euch diese Tackle-Dummies vor, er läuft da mitten durch, dass er Kontakt hat und dahinter steht einer. Da steht einer. Der läuft also durch den durch. Das ist sein Job. Was ist dein Job? Ich lasse mich von Derek Henry umlaufen. Und die Videos sehen richtig gut aus. Also ähm, ich glaube tatsächlich, er wird natürlich am Anfang sich erstmal rantasten. Das ist eine Kopfsache. Ähm, aber wenn der wieder im Spiel ist, dann geht's los. Und überleg mal, der hat ähm, in allen Postseason-Spiels, die er zusammen gemacht hat, 111,7 Yards im Schnitt. Also egal, welche Defense er getroffen hat, es hat immer funktioniert. Ähm, davor ist nur noch Tara Davis und dahinter ist der John Riggins, das sind zweimal Hall of Famer, ähm, aber es ist schon es ist schon erschreckend, also wenn der wirklich wieder fit ist und hundertprozentig fit ist, dann würde ich als Bengals mir mal überlegen, ja, Defense, was machst du,
1: weil das, äh, ist, das ist der X-Faktor. Man muss ja noch dazu sagen, dass Dontoff Foreman, der Satzspieler, es gar nicht so schlecht gemacht hat unter Coach Mike Vrabel, deswegen habe ich ihn ja unter anderem auch als Coach des Jahres reingeworfen, Kollegen Vrabel, der hat einfach mit den Ausfällen, die sie das Jahr über haben, es immer geschafft, das Team so vorzubereiten, so einzustellen auf den Gegner, dass man es kaum gemerkt hat, dass richtige Key-Players gefehlt haben. Und Donter Foreman ist jetzt wirklich einer der besten, wahrscheinlich Ersatz-Running-Backs der Liga, weil er es einfach so gut gemacht hat an der Stelle von Henry. Und Sleeping Dogma, großer Bengals-Fan, schreibt auch rein, es ist besonders gefährlich, weil wahrscheinlich der, der wichtigste Spieler gegen den Lauf bei den Bengals ausfallen wird, und zwar Larry Ogunjobi, der hat sich im ja. letzten Spiel verletzt. Das ist natürlich jetzt... Also, die größte Stärke der Titans ist wahrscheinlich Henry im Lauf und dein Spieler, der das mit am besten verteidigen kann, fällt aus. Ist natürlich eine unglückliche Situation für die Bengals.
0: Es ist total. Also Ich bin äh, bin wirklich äh, gespannt, wie die Bengals diese Schwächung äh, kompensieren wollen. Das ist natürlich eine Teamleistung und das darf man auch nicht vergessen. Äh, die kommen mit richtig Momentum. Das ist eine ähnliche Situation wie bei den 49ers und den Cowboys. Ähm, die Titans sind massiver Favorit. Und ähm, das heißt du? nicht, dass der Favorit gewinnt. Nee, also klar sind die für mich Favorit. Die spielen Punkt 1 zu Hause. Punkt 2 ist Derrick Henry wieder da. Punkt 3 haben sie eine gute Defense. Punkt 4 haben sie vielleicht den Coach des Jahres mit Mike Rabel. Punkt mhm. 5 haben sie
1: extrem gute Koordinatoren. Und Punkt 6 hatten sie eine Woche frei. Absolut. das sind alle, also Ich sehe sie auch als Favorit. Ich würde halt nur nicht sagen massiv, aber ich würde schon sagen, so 60 Prozent würde ich schon den Titans zuschustern. Frage aus dem Chat ist gerade noch, ob Hendrickson bei den Bengals wieder fit ist. Ich habe vorhin gelesen, dass er wieder trainiert hat heute. Also, er wird wohl rechtzeitig fit. Generell, die Spieler, die sich noch so angeschlagen verletzt hatten im letzten Spiel, sind wohl bis auf Ogunjobi wieder alle dabei. Bei dem weiß man es noch nicht. Das wäre halt wichtig, dass er es vielleicht irgendwie schafft. Aber äh, kann auch sein, dass er ausfällt. Zumindest wäre das mein letzter Stand. Äh, Hendrickson wird wahrscheinlich spielen, was wichtig ist für die Bengals. Äh, man muss auch ein Statement schon mitgeben. Mit Derrick Henry stehen die Titans übrigens 6-2 und ohne ihn 6-3. Also, es ist gar nicht. Äh, in den Siegen hat sich das gar nicht so krass gezeigt, in den Stats natürlich sehr, also ist natürlich klar, mit Derrick Henry sind sie äh, eine bessere Mannschaft als ohne. Ähm, ich ich würde aber trotzdem auch sagen, unterschätzen mir die Bengals nicht, weil ja, sie hatten jetzt Richtung Richtung Ende des Spiels gegen die Raiders ein bisschen Glück, das hätte auch ein bisschen anders ausgehen können und der, der borrow wurf mit dem abgefiffenen, eigentlich abgefiffenen Spielzug haben wir auch noch alle im Kopf, aber sollten Borrow und Chase einmal ins Laufen oder ins, ins Werfen und Fangen kommen, dann äh, werden die Titans auch ein Problem haben. Das Problem ist nur, Carsten hat es gerade gesagt, mit Mike Vrabel hast du einen der besten Coaches der Liga da und der weiß natürlich genau das. Und wenn die Titans sich darauf einstellen, zum Beispiel Zone zu spielen und, und, und oder Man-to-Man -Man zu, äh, zu spielen gegen Chase, dann wird es auch darauf ankommen, wie die Tagesform von Joe Mixon sein wird. Das ist, das ist eben
0: genau der Punkt. Joe Mixon muss Joe Borrow helfen, sonst kann das nicht funktionieren. Sonst, sonst funktioniert das nicht. Ähm... Ist aber auch, also ohne Scheiß, ich möchte auch nicht durch, durch das Herz der Titans Defense laufen. Die sind auch echt gut. Das darfst du ja, auch nicht.
1: Das knallt. <lacht> da, auch da, da knallt es knallt. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, finde ich auch. Ich habe nur vorher schon eine Prognose, wenn wir uns die Spieler, ich, ich erwähne sie nur mal ganz kurz anschauen, die wir jetzt in der Division-Around haben. Wir haben Bengals, Titans, 49ers, Packers, Rams, Buccaneers und Bills Chiefs. Mein, mein, meine Prognose ist, und diesmal mache ich eine richtige, ähm, oh, oh, dass oh, jedes oh. Spiel. Jedes Spiel knapp wird, weil ich eigentlich jedem Team zutraue, in ihrer Phase auch mal einen 10-Punkte, 15-Punkte, 16-Punkte-Rückstand aufzuholen one oder Two-Scores aufzuholen, außer bei Bengals-Titans. Ich glaube, dass wenn die Bengals oder Titans, wenn ein Team mit mehr als zwei Scores führen sollte, dass das andere Team es sehr, sehr schwer bis fast unmöglich haben wird, zurückzukommen. Bei den Packers oder später auch Rams-Buccaneers, da traue ich immer dem anderen Team auch zu, irgendwie noch zurückzukommen bei Bengals-Titans, glaube ich, wenn ein Team enteilt und der andere Coach auf Defense spielen kann, dann wird es extrem schwer. Du darfst von ja. Anfang an den Anschluss nicht verpassen. Ähm,
0: bin ich, also ja, auf den Punkt. Dankeschön, weitermachen, wiedersehen, tschüss.
1: <lacht> und es ist jetzt nur die Frage, wer wird zuerst äh, äh, enteilen? Und du hast gesagt, Tennessee spielt zu Hause, Henry ist zurück, die werden auf jeden Fall Momentum haben. Ähm, ein, 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 ein Fakt, den man noch mitgeben kann, der vielleicht den Bengals-Fans noch entgegenkommt, ich sag's, wie es ist, auch wenn er noch nicht so lange in der Liga ist wie der andere. Joe Borrow ist der bessere Quarterback als Ryan Tannehill. Also Ryan steht, Tannehill steht außer Frage. Genau. Und das ist immer auch ein großes Ding. Wenn dein Quarterback einen guten Tag erwischt, kann er dich auch aus brenzligen Situationen rausretten. Und bei Tannehill, der ist jetzt kein schlechter. Ten Ryan Tannehill ist für mich der, wie Derek Carr, so ein solider, gestandener NFL-Quarterback. Aber jetzt eigentlich kein, kein Typ, der mega krasse Sachen macht. Und ähm, da hast du mit Joe Borrow immer einen Ass im Ärmel.
0: Und ähm, jetzt kommt ja der Knaller. Also ähm, Joe Burrow, 24 von 34. Das sind äh, 70,6 Prozent. 244 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Das macht ein Quarterback-Rating von 110,4. Und damit ist er erst in den letzten 30 Jahren, 30 Jahren, der dritte Quarterback, der ein 100er-Rating mit äh, über 70 Prozent hingelegt hat. In der Postseason. <lacht> Drew Brees, Kurt Warner. Guten Abend, der erstmal. Kannst du, also das kann man in dieser, in dieser, kann man also schon mal sagen, das ist schon, wie
1: Mike gerade sagt, das ist schon extrem geil. Ja, Militic schreibt doch gerade rein, der drittmeist gesackte Quarterback gegen diese sackgeile D-Line die der Titans wird eng, ja, aber das dachten wir auch schon gegen die Raiders mit dem krassen Pass-Rush mit Crosby und Gagway Und da haben die, hat die Bengals all echt einen guten Job gemacht. Also, das ist, es ist. Jetzt sowieso, jedes Spiel ist auch Tagesform. Ja, du, das ist jetzt ein Playoff-Spiel, es kommt nur auf ein Spiel an, nicht auf eine, eine Bilanz von irgendwie 18 Spielen. Es ist ein Spiel und da kommt es auch drauf an, wie du dein Team vorbereitest und das wird den Bengals und den Titans nicht anders gehen. Ich bin oder ich bin auch gespannt, ich glaube, dass Jamal Chase ähm, Kevin Bayard von den Titans gut kennenlernen wird an diesem Tag und dann bin ich gespannt, wie Borrow eben vielleicht auch mal reagieren muss, wenn sein Go-To-Guy wirklich gedoppelt wird und nicht anspielbar ist. Wie liefert ein Boyd, ein Higgins, ein Usoma, ähm, das wird alles entscheidend sein, dass auch die Spieler aus der zweiten Reihe, so nenne ich es jetzt mal ein bisschen despektierlich, weil es eigentlich auch alle Starter, wie die liefern, wenn die Stars mal zugestellt sein sollen und ey, das vorherzusehen ist fast unmöglich, das ist das Geile an Football. Ja, und äh, Jamal Chase hat einfach mal Chris Collinsworths äh, Rekord aus dem Super Bowl äh, 16
0: gebrochen. Kann man auch mal eben machen, äh, mit 116. Also, die sind auf jeden Fall jutrupp. So, ähm,
1: Ich habe gerade bei unseren Chat gefragt, die meisten sind, tippen echt auf die Bengals, tatsächlich. Ja, die das sagen, ist Liebe, das ist Liebe. Weil die haben uns dieses Jahr halt auch viel Spaß gemacht, muss man sagen. Weil spektakulär haben sie ja
0: gespielt. Ja, spektakulär haben sie gespielt, sie haben Spaß gemacht und das ist ja auch genau der Punkt. Der, du hast an so einem Team Spaß und deswegen würde ich es den Bengals wünschen, aber... Äh, alle Vorzeichen
1: äh, stehen natürlich auf die Tennessee Titans. Jetzt müssen wir tippen, ne? Ähm, gehen ja, wir jetzt, das ist so ein Herz-Kopf-Ding tatsächlich wieder mal. Herz sagt wahrscheinlich bei uns beiden Bengals, aber Kopf sagt eigentlich Titans. Ähm, ich schicke um, jetzt die Datei an: Playoffs-Tipps. Ne. Um. Was soll's? Ich gehe mit den Bengals. Ich habe in der Division Round, äh, in der Wildcard-Round gegen sie gesetzt, äh, um, um auch äh, eine Chance zu haben, gegen die ich schon auf die Raiders gesetzt. Dieses Mal, ich gönne es Joe Borrow, ich gönne es Chase, ich würde es natürlich Rabel auch gönnen, aber ich stell dir mal vor, die Bengals im Championship Game, das waren sie das letzte Mal, glaube ich, 1989, da ja. wird auf jeden Fall die Hölle los sein, ähm, ich gönne es ihnen. Hölle, Hölle, Hölle. Ich will Joe Borrow eine Zigarre rauchen sehen, ich tippe auf die Bengals. Dann hat er wieder Durchfall. Hat er? Okay. Ja. Ist das so ein Ding?
0: Ja, es ist ja so ein Nichtraucher-Typ. Und also, ich habe zweimal gedacht, so als er wirklich die Zigarre auf Lunge geraucht hat, habe ich gedacht, Deggy, ganz ehrlich, komm mal ganz schnell aus der Footballhose raus, das kann ganz
1: schnell ganz hässlich werden. Oh no, okay.
0: Musst du mal, gib mal einem Nichtraucher eine Zigarre und lass ihn aus Versehen auf Lunge rauchen. Dem, dem, dem.
1: Ich bin Nichtraucher, ich mach das auf keinen Fall. Das haut
0: durch, mein Freund.
1: Oh nein, oh nein. Sprühfurz incoming. So, Was tippst du? Ja, Titans. Titans. Ähm, dürfte ich einen Vorschlag reinbringen als einen thematischen Vorschlag, mal keinen Quatschvorschlag, bevor wir das nächste Spiel ähm, analysieren, würde ich gerne nochmal auf ein Team zurückkommen, was ähm, wir machen jetzt ist. zwischen
0: den Spielen machen wir machen wir also du kannst machen was du möchtest
1: also weil wir ich, haben so viel ich klär das nur mit dir ab mein lieber rechts links oben unten haben wir ja ähm, und zwar, äh, ich finde ein Team, was noch verdient hat, nochmal zu besprechen, ähm, sind der des Cowboys, weil da einiges ja noch passiert ist ähm, seit unserer letzten Folge am Dienstag. Wir haben ja beide gesagt, dass wir das nicht in Ordnung fanden, wie unter anderem die Kommentare Richtung Schiedsrichter waren. Die haben beide auch gesagt, ich habe mich sogar entschuldigt für meinen Skandalausruf erst, dass Skandal. die Räfs im im Nachgang eigentlich alles richtig gemacht haben man ihnen nichts vorwerfen kann, die echt im Vergleich zu anderen Referee-Mannschaften an, in dem Spiel echt einen guten Job gemacht haben und unter anderem hat Dak Prescott das ja nicht so gesehen und direkt nach dem Spiel emotional auf sie geschossen und auch gesagt, dass Fans auf die Müll werfen, fand ich in Ordnung und wir haben beide gesagt, da hat er Sympathiepunkte bei uns verloren, außer er entschuldigt sich. Was passiert wenige Stunden später, Carsten? Äh, da wird sein Agent genau das gesagt haben,
0: äh, was wir gesagt haben, nämlich, Digga, das war jetzt echt ein Griff ins Klo. Und er hat sich entschuldigt. Er hat äh, Social Media genutzt, um äh, endlich mal was Ordentliches zu machen, nämlich sich zu entschuldigen. Äh, trotzdem hat die NFL gesagt, koste ich Geld, und zwar richtig. 25.000, ähm, glaube ich, oder? Genau, weil ja. das natürlich auch nicht geht. Ähm, aber ähm, er hat sich wenigstens entschuldigt. Also er hat das Ruder im letzten Moment noch rumgerissen, weil ähm, es waren ja nicht nur wir. Es war äh, komplett, glaube ich, jede... Äh, jedes Presseorgan, jeder, jeder Fan-Chat, den es irgendwie in den USA gibt, haben gesagt, Alter, sag mal, hast du, bist du irgendwie gegen die Wand
1: gelaufen oder was ist bei dir schief gelaufen? Ähm, das war echt nicht cool von ihm. Überhaupt nicht. Er hat getan. Damit würde ich sagen, hat er nochmal Schadensbegrenzung betrieben. Äh, natürlich merkt man sich sowas, aber ich fand, die Worte, die er gewählt hat, klangen für mich schon, wer auch immer sie geschrieben hat, äh, <lacht> den kann man vertrauen. <lacht> äh, fand, ich, fand ich in Ordnung, musste er machen. Hat er gemacht? Andere Worte jetzt auf der Pressekonferenz danach, würde ich gerne mit dir noch diskutieren, bevor wir wieder über die Playoff-Spiele reden, äh, weil Mike McCarthy, der oh, die Pfeife, nicht, ehrlich! Ja, ja, der hat ein großes Interview gegeben. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen diskutiert, über den oh. letzten Call, äh, da ging es ein bisschen um Callum Moore, aber eben auch Mike McCarthy, der sich dafür entschieden hat. Es gibt sogar im, im neuesten nfl markt up Freunde, äh, das könnt ihr euch gerne mal reinziehen zu Woche 18, siehst du, wie der Running Back-Coach zu Sieg Erl jetzt sogar sagt, wir müssten eigentlich jetzt laufen, weil die Niners machen die ganze Zeit die Außen zu, dann schnell spiken und dann in den Versuch wagen. Genau das haben sie dann gespielt, also sogar der Running Back-Coach hat es gecallt. Es war trotzdem am Ende eine dumme Idee, weil sie genau eine Sekunde gebraucht haben, also zu lange gebraucht haben, um das Play zu machen, deswegen automatisch verloren haben. Und wir haben darüber diskutiert, dass die Referees eigentlich alles richtig gemacht haben. Mike McCarthy kommt jetzt nochmal um die Ecke und ich meine. Ja, er die Regeln immer ja, noch nicht verstanden. Ja, er ist halt auch jetzt nicht mehr ganz so sattelfest, ehrlicherweise. Viele schreiben, dass Jerry Jones schon drüber nachdenkt, ist Mike McCarthy unser Mann als Head Coach. Und äh, diese Aussagen, die er jetzt getroffen hat, glaube ich, machen, setzen ihn nicht fester da auf das Pferd, sondern lassen ihn eher so schon so halb runterfliegen. Also, ein bisschen. Also äh, -like. die Aussagen, die
0: er tätigt, ist ungefähr so: er piekt das Pferd selber
1: mit einer, mit einer Stecknadel im Po. Also, das fängt ja. jetzt richtig an zu bocken. Ich würde sagen, er hat leicht zickig Folgendes gesagt. Er hat gesagt: der Center kann den Ball spotten, genauso kann es auch ein Receiver. Die Aussagen, die überall kursieren, nur der Schiedsrichter kann den Ball spotten, sind falsch. Der Schiedsrichter muss nur den Ball berühren. Regeltechnisch hatte eigentlich recht. Das Problem ist nur, wenn dein Center, was du im Replay übrigens genau siehst, und auch der Prescott, wenn die den Ball irgendwie drei Yards zu weit vorne platzieren oder eben nicht genau auf der Hashmark, da kann der Referee nicht den Ball berühren, sondern muss ihn spotten. Das ist ja genau das Problem gewesen. Also ist die Aussage wiederum nichtig, weil das nicht passiert ist. Er hat sogar danach gesagt, wir trainieren das. Das hat Carsten ja auch in der letzten Folge gesagt. Mike, das ist immer auch alles total durchtrainiert. Stimmt auch. Wir trainieren das bis zum Ende, in solchen Situationen solche Plays zu machen. Unsere Center können den Ball spotten, die wissen, wie das geht. Äh, unser Quarterback weiß es, äh, hat also auch alle irgendwie so ein bisschen vom Bus geworfen, weil in dem Moment wussten sie es ja nicht. Also keine Ahnung, wie sie trainiert haben, aber in der Situation hat es nicht <lacht> geklappt. Deswegen so nicht so clever von Mike McCarthy, das so anzusprechen, weil es hat ja im entscheidenden Moment nicht funktioniert. Da ist auch scheißegal, ob das zehnmal im Training funktioniert. Und ähm, er hat auch noch darüber hinaus gesagt, dass er von Anfang an das Gefühl hatte, dass seine Mannschaft ultra nervös war, da hat er gesagt, nee, wartet, ich nehme das Wort nervös zurück, ich würde sogar eher sagen, sie hatten große Angst. Und dann erklärte er das mit, naja, wir waren halt als dieses Team in dieser Konstellation erstmals in dieser Situation zu Hause zu spielen in den Playoffs. Und dann denke ich mir, Diggy, wenn du vorm Spiel das Gefühl hast, deine Mannschaft hat Angst, ist nervös, ich als Sportler sage immer, klar kann das eine, eine gewisse äh, ja, emotionale Komponente haben, aber umso besser dein Team auf das Spiel vorbereitet ist, desto weniger sind sie normalerweise nervös. Wenn ich weiß, ich spiele jetzt gegen die 49ers und habe keinen Plan, was die machen, bin ich auch nervös, zu Hause vor allem, ja. Deswegen, er ist eigentlich selber an dieser Aussage doch schuld, wenn er sagt, das Team ist nervös und hat Angst. Bruder, du bist der Headcoach, du musst denen die Angst nehmen, du musst die vorbereiten. Also, er hat sich ja wieder vom Bus geworfen, oder sehe ich das falsch? Nein, es
0: ist, es ist, es ist genau das. Ähm, du kannst nicht... Also, Punkt 1. Ähm... Ja, natürlich kann der, wenn es die richtige Stelle ist. So, dann muss der Schiedsrichter den Ball berühren. Diese Antwort ist korrekt. Aber du hast es ja gerade selber gesagt, äh, wenn ein Spieler in sich entscheidet, oh, ich, gehen wir mal dahin. Und äh, das ist ja immer ambitioniert. Die legen ihn immer weiter nach vorne. Deswegen hat der Schiedsrichter das letzte Wort. Und es er ist muss ihn ja berühren. Und wenn er nicht durchkommt, kann er auch kein Ball berühren, weißt du? Also und, warum und überlegen wir doch mal. Also, wem, wem glaube ich jetzt mehr? Glaube ich einem Mike McCarthy? Oder äh, wir springen mal zurück in äh, wichtige wichtige Drives äh, der äh, Arizona Cardinals. Bestes Beispiel hierfür, für völliges Regelverständnis und alles richtig machen, ist Larry Fitzgerald. Kurzer Pass in der Mitte, sieben Jahresraumgewinn. Raumgewinn. Larry Fitzgerald springt auf, sucht den sofort der Blick. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, den Schiedsrichter. Ähm, pitcht ihm den Ball zu, läuft zurück, spike den Ball. So, so funktioniert das. Nicht deinem da Center geben, der legt ihn hin und dann muss der Schiedsrichter gegebenenfalls nochmal nachgucken. Der guckt dann ja, überleg mal, was dann Zeit verlierst. Der guckt zur Seite, äh, liegt er richtig? Nein, ich lege ein Stück zurück und berührt ihn dann. Das ist ja der größte Schwachsinn. Und zu sagen, ja, wir trainieren das, wenn dein Team nervös ist, dann hast du was falsch gemacht. Dann musst du halt wirklich eine, eine, eine vernünftige Rede halten. Habe ich auch alles erlebt. Ich hatte nervöse Spieler. da gehst du hin, da nimmst du den Arm, sagst du, pass auf, DG, alles ist cool. Ähm, mach dir keinen Kopf. Das, ja, aber mein Gegenspiel, ey, es ist doch alles gut. Entspann dich doch mal. Jetzt machen wir hier, mach hier ja nicht einen auf Shakespeare. Einfach nicht denken, sondern einfach mal machen. So, und das funktioniert. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Aber bei ihm scheint es einfach nicht zu funktionieren. Und mit diesen Aussagen offenbart er einfach natürlich, dass er das Spiel bis jetzt zwar verstanden hat, aber dass ihm der der Feinschliff fehlt. Es gibt ja, pass auf, es gibt ja Coaches. Es gibt Coaches und es gibt Spieler, die äh, die können das extrem gut. Also, nehmen wir doch mal Kickoff Situation. Du kickst den Ball und der Ball geht in die Endzone. Ist es ein Touchback, richtig? Richtig. So. Ähm, du kickst den Ball beim Kickoff und der Ball geht ins Aus. Was passiert? Der Ball geht an die 40 Yard Linie. So. Ähm Green Bay, geiler, smarter Special-Teams-Coach, ähm, kickt, damals, der Ball bounced auf an der 5-Yard-Linie. Und was macht der Returner? bounce an der 5-Yard-Linie, relativ nah an der Seitenlinie. Der Typ springt ins Aus mit den Beinen, um den Ball im Feld zu berühren. Ja, Ball geht ins Aus. Der Returner steht im Aus. Und das heißt, es geht an der 40-Yard-Linie weiter. So, da, das sind Sachen, ähm, dieses Regelwerk ist extrem dick. So, damals äh, werde ich nie vergessen. Äh, Roman, ich so, ja, ist halt so. Und dann bei Twitter, ja, er Quatsch, und der ist selber ins Ausgang. Nie. Das ist ja halt genau, wenn eine Regel da steht, wenn der Spieler die Außenlinie berührt, während er den Kickoff aufnimmt, ist er out of bounds zu werten. Und so ist es halt auch tatsächlich mit dem Spotten. Das Spotten ist nicht, also äh, Spot der Punkt. So, wo ist der Punkt? Der Schiedsrichter hat am Ende, im Endeffekt das letzte Wort. So, und dann zitiere ich wieder Larry Fitzgerald. Gib den Ball zum, zum, zum Schiedsrichter, der macht schon seinen Job. So ja, oder, genau, oder, oder, genau oder, deswegen.
1: Spotte, oder spotte ihn halt richtig, aber wenn du ihn falsch spottest, hast du genau das Problem. Du kannst ihn als ich Spieler, finde,
0: pass auf, du kannst ihn als Spieler in dieser Stresssituation,
1: kannst, ja, es, du, ihn, ja, ich kannst würd, du ihn nicht ich, richtig spotten. Ich würde würd den Center da auch nicht das vorwerfen, dass er das da falsch gemacht hat. Allein davon auszugehen, dass er in so einer Situation das richtig macht, ist ja schon ein großes Risiko. Und wenn das nicht aufgeht, bist du als Headcoach genauso in der Verantwortung, als jetzt zu sagen, mein Gott, die, die haben es falsch gemacht. ja, Das genau. ist genau halt die falsche Reaktion. Coach Pox schreibt ja auch gerade in den Chat rein, ist doch eigentlich normal, dass man vor großen Spielen positiv aufgeregt nervös ist. Ja, aber es gibt ja auch eine andere Art der Nervosität, und zwar eine negative. Die waren nicht positiv aufgeregt. Wenn ich auch gesehen habe, wie Mike McCarthy irgendwann Richtung Halbzeit an der Sideline aussah, der wirkte sogar nervös. Und wenn ein Coach schon sowas abgibt, dann ist es natürlich schwieriger als Spieler, es da besser zu machen. Eine Sache nämlich noch, also guck mal, er hat jetzt einmal gesagt, wir können den Ball eigentlich richtig spotten. Ihr habt gezeigt, ihr könnt es nicht. Wir waren einfach <lacht> ängstlich vom Spiel. Digga, du bist in der Verantwortung, die Angst zu nehmen. Und dann hat er noch was gesagt. Er hat gesagt, der Call war trotzdem der richtige Deck. Also der Quarterback Pres Prescott hätte einfach früher runtergehen müssen und nicht so weit laufen müssen. Das heißt, in dem Ende dieser PK wirft er nochmal seinen eigenen Quarterback vom Bus. Er hätte da falsch hat, gemacht. Äh, da hat da hat aber leider ja, recht. Ja, genau, aber selbst wenn es stimmt, das meine ich ja, Carsten. Wir haben oft darüber geredet, was du öffentlich sagst und was du nicht öffentlich sagst. Er hat damit auch irgendwo recht, weil wenn Prescott früher runtergeht und ich schon drei Meter slidet, können sie den Ball schneller spotten und sie können es spielen. Und Alles es wäre noch gut. eben zwei, zwei ja, Sekunden
0: ja. mehr auf der Uhr gewesen. Also ich, ist, ich,
1: ja, aber das machst nicht, du nicht ich, öffentlich. Genau, ich kreide nicht den Wahrheitsgehalt an, da hat er von mir aus auch wirklich recht. Äh, Sehe ich sogar ähnlich. Aber das, das in einer PK, so wir können es eigentlich spotten, haben es nicht getan. Ähm, dann irgendwie Prescott vom Bus werfen. Und dann sagen, wir hatten Angst. Das haust du in einer PK raus und das, was mir nicht gefällt, ist, du nimmst dich selber als Headcoach, als Verantwortlicher, als Leiter dieses Teams, du nimmst dich komplett raus. Du hast alles richtig gemacht, du hast den Call gegeben, du hast den Ball nicht falsch gespottet, du warst ja nicht nervös. Also er sieht sich als, so nehme ich das auf, als hätte er alles richtig gemacht und das Team hat verkackt. Und das ist, finde ich, Gift als Coach, sowas <lacht> zu machen. Abgesehen davon, dass dein Team so eingestellt war, dass sie drei Millionen Flaggen gezogen haben. So. Frage, die bleibt. Mike McCarthy, weiterhin Coach der Cowboys, ja oder nein? Also ich, ich meine, ich gehe jetzt ich ja, du, mit ihm ins Gericht. Jetzt stell mal Jerry Jones vor. Jerry
0: Jones ist gepisst. Jerry Jones ist ja, ist ja jemand, über, überlegen wir mal, was der schon mit Spieler rechts da ist, die Tür raus, <lacht> äh, nur weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Der Typ ist halt, der ist halt auch nicht einfach. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, wir haben aber jetzt folgendes Problem. Kern ähm, Moore. Wenn, also, was machst du? Entsorgst du McCarthy, ziehst du Callen Moore nach oben? Geht Callen Moore zu einem anderen Team, wen nimmst du als Headcoach? Du bist momentan in Dallas, also die Cowgirls stehen definitiv an einem
1: Scheideweg. Weißt du jetzt, dass ich auf Cowgirls reagiert, oder?
0: Nein, äh, warum? Also einfach nur etwas salopp formuliert, weil ich... Also, also
1: ich, ich lese so ein bisschen aus dem Chat raus, dass die Leute auch äh, enttäuscht sind, dass er sich nicht vor seine Franchise-Player gestellt hat und... Zander Zorro schreibt, er muss eigentlich nach diesem Spiel gehen. Jerry Jones wird ihn hops nehmen. Ich will jetzt nicht drauf wetten, aber ich glaube, dass den Kredit, den er hat, den hat er ein bisschen verspielt.
0: Ja, und äh, da sind wir bei, allgemein bei der Coaches-Situation. Ähm, denn äh, wir haben es ja schon, also vor Wochen, habe ich gesagt, wenn du Seattle bist, dann behältst du tatsächlich den Head Coach und tauscht nur die Koordinatoren aus. Gab es dann ganz viele, die gesagt haben, das ist ja der größte Unsinn. Ähm, sie gehen tatsächlich genau diesen Weg. Also äh, Ken Norton Jr., der Defense-Koordinator, ist entsorgt, der durfte äh, seine Sachen nehmen und, oder musste seine Sachen nehmen, durfte die Türkarte abgeben und war raus. Ähm, also die Vorzeichen stehen tatsächlich, dass äh, Pete Carroll weitermachen wird und das ist natürlich auch der einfache Weg. Du hast einen, du hast einen guten Head Coach, der funktioniert in der Franchise, der, der, der kommt mit mit deinen, mit deinen Spielern klar, der ist ein Sympath, so und dann holst du ihm einfach neue Koordinatoren, die einen neuen Impuls setzen, ganz einfach und ähm, ich bin gespannt, wer da kommen wird, äh, das wird spannend, also es gibt so zwei, drei Defense-Koordinatoren, wo ich sage, wenn die kommen würden, würde mich das sehr freuen, das würde auch Seattle extrem
1: stark machen, aber die musst du auch erstmal kriegen. Ich hoffe halt nur, dass sie nicht einfach irgendwen entlassen, um ihn zu entlassen, aber eigentlich ist Ken Norton äh, ein, ein enger Freund auch von Pete Carroll gewesen, also ich glaube, das wird dem auch nicht einfach gefallen sein, ich bin auch äh, gespannt, was da passiert. Jani Banani schreibt gerade noch rein. Alter, die Cowboys sind 12,5 gegangen. Von was reden wir? Das Problem ist nur, eigentlich ist der Rekord okay. Aber wie der Roster war, hast du viel, viel mehr erwartet. Also klar, vielleicht im Vergleich zum Vorjahr haben sie ein, ein, eine positive Entwicklung gemacht. Aber mit der Offense, mit der Defense, du hast ja wirklich das Gefühl, die können weit kommen. Und dann scheidest du so aus, in so einem Spiel, mit so einem Call, mit solchen Flaggen. Ich finde die Coach-Diskussion deswegen den Erwartungen gegenüber vollkommen richtig, weil du eben überlegen musst, guck mal, mein offense Coordinator und mein defensive Coordinator, Moore und Quinn, die sind überall begehrt, wäre es nicht cleverer, einen von beiden hochzuziehen vielleicht und Mike McCarthy zu äh, ersetzen, nachdem wie er sich jetzt präsentiert hat auf dieser PK.
0: Es geht halt nur darum, um die um die, um die die Präsentation und es geht mir tatsächlich, äh, der Record steht außer Frage.
1: Es, ich ich finde es äh, legitim. Genau. Wenn die Bayern äh, 20 Mal verlieren statt 10 Mal so, Du erwartest halt von so einem Team mehr. Also ich finde, also ich weiß nicht wie es euch geht da draußen. Ich hatte bei den Cowboys wirklich das Gefühl, mit der Offense, mit der Defense, passen zu kommen, mit allen, die sie geholt haben, es könnte weit gehen. Und dann scheiden sie gegen die 49ers aus, den Quarterback spielen lassen, der wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da ist, weil sie auf Trail Lance gehen. So.
0: Ja, es ist, äh, es ist hart. Es ist wirklich, es ist, es ist hart. Und wir haben natürlich äh, zu dieser ganzen Coaching-Situation, weil jetzt nimmt dieses Karussell äh, wie auf dem Spielplatz langsam Fahrt auf. Hallo Mann. Hallo, was? Hallo.
1: Hallo Mike, hallo Carsten. Hier ist der Roland aus Erlangen. Und zwar, ich hätte mehrere Fragen an euch. Und zwar geht es um Sean Payton. Der soll ja angeblich ähm, die Saints verlassen. Haltet ihr das für möglich? Dann hätte ich eine zweite Frage zu David Kalli. wird der eigentlich kein Headcoach? Der hat ja eigentlich für seine Verhältnisse ordentlich abgeliefert. Und die dritte Frage, die ich noch hätte. Äh, Matt Aberfluss wird zum zweiten Mal von den Bears eingeladen.
2: Was haltet ihr davon? Ja, hat ihr eine Chance? Ist das eine gute Wahl für die Bears? Ja, das war's eigentlich. Ein schönen Podcast noch und man hört sich demnächst. Servus.
0: So. Ich atme kurz durch, warte. So, jetzt, jetzt lege ich los. Äh, David Cully. Ja, guter Mann. Äh, sowohl bei den Eagles als natürlich auch äh, bei den Houston Texans und so weiter und so fort. Ähm, ja, ja, nee, also ja, aber nein, also wir haben momentan diesen extremen Jugendwahn oder wir haben diese extrem ich sag mal, erfahrenen Haudegen aller la Andy Reid äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich bin mit David Cully, die Houston Texans haben es Ruder rumgerissen, ja, ähm, ist für mich jetzt nicht der Coach, der bei mir, wenn ich jetzt eine Franchise betreiben würde, ganz oben auf der Liste steht. Hat einfach was damit zu tun, ähm, ich wäre eher oldschool. Also ich möchte, ich bin eher so ein Andy Reed-Verschnitt-Typ als so ein Mittelding. Das ist so ein Hybrid. Das ist so, also nichts halbes und nichts Ganzes im, im, im Zusammenhang. Jugend waren. Aber auch irgendwie nicht dieser, dieser, dieser Leader, wo du sagst, ja, geiler Typ. Er hat seine Erfolge, hat seine, seine, seine Konzepte haben, haben tatsächlich funktioniert, egal wo er war. Ähm, Texas AM damals, ähm, in den 90ern, das war, 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 war gut. Also, die Units, die er betreut hat, auch bei den Buccaneers, der war bei den Steelers, der hat also extrem viel Erfahrung. Aber da kommen wir halt wieder auf diesen Punkt. Ähm, Bruce Arians hat auch lange gebraucht, bis er Head Coach wurde. Steht außer Frage. Er hat jetzt 17 Spiele als Headcoach gemacht, davor ganz viel als Koordinator bei den, als letztes davor vor den Texans bei, bei den Ravens. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also das ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, der würde auf meiner Liste ganz oben stehen. Du hast halt viele Jungs, so aller Bienemy, ähm, äh, also du hast die Liste wäre wär mir zu lang. Die wäre mir zu lang, als dass ich jetzt äh, Kali ganz nach oben setzen würde.
1: Der Kollege ist auch gerade im Twitch-Chat, gomba666, er schreibt, ich höre mich so furchtbar an Katastrophe. Nein, das ist es gar nicht. Ich habe nur gerade ein bisschen irritiert geschaut, weil ich ähm, nicht mitbekommen habe, dass Sean Payton wohl äh, gehen soll. Ich habe es gerade mal auch schnell äh, recherchiert oder gegoogelt. Ich finde nur Gerüchte, unter anderem vom Bleacher Report, aber auch in der untersten äh, Zeile, die jetzt nicht so seriös wirken, sage ich mal, wo steht, also die Saints wollen nicht Sean Payton abgeben, sondern es gibt wohl, es gibt wohl das Gerücht, dass Sean Payton eventuell vorhätte, was anderes zu machen, da geht es in Richtung TV-Experte oder so, der Rumor hätte Some Boss titeln die Amis, also da könnte was dran sein, selbst ja. die, also wenn die Amis schon vorsichtig schreiben, Leute, dann ist da wahrscheinlich sehr, sehr wenig dran, also äh, die, die Saints sind nicht interessiert, Peyton gehen zu lassen. Es könnte sein, dass Peyton sich was anderes vorstellt. Kann ich mir persönlich aber nicht vorstellen. Ich habe Sean Peyton bei den Saints gut aufgehoben. Ich kann, ist, das, deswegen das, nur, ich kann ja. das Ganze
0: ganz einfach damit entkräften. Ähm, ja. Als wir jetzt diese ganze Tüte äh, da eingetütet haben mit den Saints, ne, habe ich gesagt, ich würde dann natürlich gerne im Sommer auch ein Interview mit Sean Payton machen. Und äh, die Antwort war ja, natürlich gerne.
1: Also ich glaube... Also ich,
0: die Saints wissen davon ich wahrscheinlich nichts.
1: Weiß, ich weiß, dass die Saints-Fans <lacht> Saints wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein werden, weil sie nicht die Playoffs erreicht haben. Aber ich bin ehrlich, mit den Verletzten, mit dem ganzen Corona-Wahnsinn, den sie auch hatten, dass sie, ich glaube, sie sind 8-8 gegangen oder so, irgendwie ja. sowas um den Dreh. Ich finde, da, das kannst du auch einem Sean Payton nicht vorwerfen. Was willst du noch rausholen aus so einem gebeutelten Team? Du hast mit irgendwelchen Quarterbacks gespielt. Ich glaube, die Saints werden nächstes Jahr deutlich stärker zurückkommen. Und wir haben noch einen Chat, Snaker, der wohl an Corona erkrankt ist und deswegen sich sehr fort, dass wir hier irgendwie äh, ihn gerade entertainen. An alle, denen es gerade so ein bisschen geht, auf jeden Fall eine gute Besserung da draußen und äh, dass ihr wieder schnell fit werdet. Ähm, deswegen Sean Payton, ich glaube Sean Payton und Saints, das bleibt noch ein paar Jahre. Äh, Matt Eberfluss, da müssen wir natürlich noch drauf zu sprechen ja, kommen. sehr beliebt bei den Teams. Äh, Finde ich Lachen. auch.
0: Würde ich zum Beispiel vor Kali, äh, würde ich sagen, also hol mir den Eberfluss. Ähm, das, was er gemacht hat, äh, defensivtechnisch bei den Colts, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch in den äh, Stationen vorher hat er immer einen guten Job gemacht. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, hm, ja, rollt ihm den roten Teppich aus. Aber ähm, du, ganz ehrlich, ähm, bei Missouri, sieben Jahre, also bei den Missouri Tigers, das war, das war eine gute Zeit. Ähm, dann von den Missouri Tigers äh, zu den Cleveland Browns gegangen war also ein Schritt zurückgegangen vom Defense-Koordinator zum Linebacker-Coach, Linebacker-Coach. Und ähm, was ich, und äh, deswegen, also es ist ja immer so, was bringst du mit als Zutat? Also nehmen wir nochmal hier jetzt unseren Spekulatius-Aufstrich und nehmen mal ähm, nee. einen Krepp. So, da, das ist eine Kombination und die, kann, die, die schmeckt, die kann funktionieren. Was mich äh, bei, bei Herrn Eberfluss einfach äh, vielleicht weiß, wissen das die wenigsten da draußen, Matt Eberfluss ist nicht nur Defense-Koordinator, sondern Matt Eberfluss hat ein Jahr bei den Dallas Cowboys äh, zwei Jobs gehabt, nämlich Linebacker-Coach und jetzt kommt's Passing-Game- Koordinator. Das heißt, mhm. alles, was durch die Luft gespielt wurde, ähm, hat er mit kreiert, entworfen, äh, beraten und hatte da seine Finger drin. Und was gibt es Geileres, als wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal an, du bist die Jacksonville Jaguars, du willst geiles Passplay spielen, du willst aber auch eine gute Defense aufbauen, dann hast du hier, im Gegensatz zu Grabli Urban Meyer, hast du hier jemanden, der beide Bereiche schon mal beruflich auf NFL-Niveau gemacht hat. Und das ist natürlich ein Faktor, der spielt dem sowas von in die Karten.
1: Ja, finde ich auch einen guten Fakt. Ich habe gerade 8-8 bei den Saints gesagt, weil ich nicht sicher war, ob 9-8 oder 8-9. Frederik hat sofort geschrieben, 8-8 bei 17 spielen wird schwierig. Richtig, ich habe nachgeschaut, es ist 9-8 gegangen. Ich gebe dir bei Eberfluss vollkommen recht. Ich finde ihn auch ein... Ich glaube, dass wir ihn irgendwo nächstes Jahr als Headcoach sehen und ich glaube, dass die Bears auch gut beraten werden, den äh, vielleicht mal ein drittes Mal einzuladen. Das ist ja auch ganz kurios, dass sie ihn schon zweimal eingeladen haben. Ich stelle mir so vor, beim ersten Mal eingeladen, irgendeine Frage vergessen zu stellen, komm nochmal vorbei. <lacht> oder ich weiß nicht, was die Bears da gemacht haben, aber ähm, es zeigt ja auf jeden Fall, dass Vielleicht war ähm, der Kaffee alles, ja. alle. weiß man ja nicht. Dass sie Interesse an ihm haben. Ähm, ich bin auch gespannt bei dir. weil ich finde, die Bears können auch deutlich besseren Football spielen, als sie es gezeigt haben. Haben Justin Fields auch einen spannenden Quarterback, also da kann auf jeden Fall einiges äh, gehen.
0: So. Ähm, damit sind wir ja, also damit sind wir ja noch nicht. Äh, Raus. Ja.
1: <lacht> so, macht euch schon einen schönen Tag. Tschüss.
0: <lacht> äh, währenddessen schreibt uns übrigens Malte Die LA-Hoodies sind jetzt online Jetzt, justamente in diesem Moment Also ab 11.17 Uhr am Freitag Dazu äh, gibt es natürlich die Gratistasse dazu. Und Achtung, die ersten sind schon bestellt
1: Ja, nicht nur das Er hat mir auch gerade äh, noch, noch ein Bild geschickt Das kann ich gerade den Leuten auch mal zeigen Der Für alle Pokémon-Fans da draußen Der Pokémon-Spruch ist auch verfügbar Boah, also jetzt die Pokémon Jetzt geht das wieder los Merkt ihr das, Leute, wie ich ihm den Raum lasse und Liebe lasse für das, was er erzählt? Und wenn ich was erzähle, dann... Ich erzähle ich was Arscher. über Football,
0: ich erzähle nichts über so. Pokémonze.
1: Das hat ja auch mit Football zu tun, weil der Vergleich, den man gerade nicht hier sieht in der Kamera, den Quarterback zu wechseln bringt genauso viel wie Hornu für Raupi gegen Luak zu bringen, ist ja auch ein Football äh, bezogener Spruch. Kerstin schreibt gerade, wo finde ich den Shop? Äh, www.pillenhoerer mit oe.de Da findest du auch die Aktion, die Carsten gerade angesprochen hat. Ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen. Oh je, ähm,
0: ja, äh, äh, ja. <lacht> nee, äh, ich habe hier nur gerade eine ne, Push-Nachricht von den Chiefs bekommen, da musste ich sehr lachen, ähm, aber alles gut.
1: Willst du verraten, worum es geht?
0: Ähm, habe ich dir geschickt, das Bild äh, von Chris Jones? Ach. Alle gucken ernst, äh, weil es um die, um die, weil, weil es um die Playoffs geht. Aber Chris Jones äh, guckt ein bisschen wie. Diggi. Wir sind, wir sind ähm, bei Prosibien. Habe ich dir bei, bei WhatsApp geschickt.
1: Ja, ich, ich sag nichts, aber meine Reaktionen können die Leute gerade sehen. Ja. Also, äh, ja. Steht Gut, euch, äh, stellt euch warte, einfach, ich, stellt ich, euch ich, einfach ich, folgendes
0: ich, vor. Pass auf, wir fangen oben an. Alle gucken ernst. Ich, ich scroll, nur damit ihr es mal seht. Also wirklich. Böse, böse gucken 2,50. Mm, Playoffs, Playoffs. Melvin Ingram. Der guckt, also Melvin Ingram guckt, als hätte er gerade irgendwie im Kind den letzten Lolly weggenommen. Und daneben kommt dann Chris Jones. Der guckt ungefähr so, <lacht> der hat gute Laune. Ich glaube auch, die werden gute Laune haben, aber äh, darum geht es jetzt nicht. Wir müssen jetzt weitermachen. Und ähm, ja. ich habe ja. ähm, Malte gerade zurückgeschrieben, ähm, dass wir ich, wir schnüren noch ein Paket. Zur nächsten Sendung gibt es noch ein Paket. Ich hatte gerade eine Idee, äh, über ungelegte Eier spricht man nicht. Deswegen machen wir das äh, in diesem Sinne. So, jetzt geht sie weiter, die wilde Fahrt. Und ähm, wir haben natürlich, auch wir haben noch was Allgemeines aus Hamm. Aber nicht von der Taskforce Hamm. Okay.
2: Ja, guten Morgen, ihr zwei Pillendreher. Wie man hört, sitze ich gerade im Auto, höre eure aktuelle Folge und muss ganz ehrlich sagen, Bika könnten wir ruhig mal öfter hören. Schöne Kindheitserinnerungen, vielen Dank dafür und äh, Gruß auch an Roman, Weltklasseaktion. Und nachts, ja, nach müde kommt blöd, dritte Nacht nacheinander, ich kenne das auch, ähm, ja, da hat man auch so leichte Wahrnehmungsstörungen und dann sind auch Sachen, die vielleicht nicht ganz so lustig sind, richtig lustig, aber Bi Bika an der Stelle, Weltklasse. Ja, schöne Grüße, vielen Dank für eure Sendung, ähm, es macht immer wieder Spaß, euch zu hören und hört bitte mit den über zwei Stunden Folgen auf, so viel Auto fahre ich nämlich nicht ähm, und ja,
1: macht weiter so, schöne Grüße äh, aus Hamm. Okay, dann hören wir jetzt auf, oder? Haben wir jetzt eine Stunde?
0: Also sind wir jetzt fertig? Äh, und äh, da würde ich jetzt ganz gerne nochmal kurz, also wir machen heute, wir machen heute Werbung, bis zum geht nicht mehr. Komm, ist egal, Freunde, was soll der Quatsch? Ähm, und zwar, pass auf, äh, wir haben ja eine, also Mike und ich haben ja beide eine Liebe zu äh, Ham.
1: Pokémon. Ach so. Nein,
0: Ham. Der und, ähm, ist egal
1: oder Akzent ist mega. Der Akzent ist, ist mega. Das, ist, ist das Dialekt oder Akzent? Ich verwechsel immer. Eins ist, wenn, die, wenn du in der deutschen Sprache quasi anders sprichst und das andere ist wenn du einen wenn du aus Frankreich oder aus Holland kommst Dialekt ja, die, okay. Dialekt alles andere
0: wäre ein Akzent du kommst hierher sprichst Deutsch ja, mit Dialekt. holländischem okay. Akzent ja ja ja, ja. so ähm, wenn ihr ähm, uns ja äh, ihr hört uns ja auch als, als Podcast über äh, zum Beispiel Amazon oder 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 ähm, wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel ähm, ihr geht auf, auf, auf iTunes dann würde ich euch folgendes äh, folgendes nahelegen ähm, und zwar radio also vom von der ARD, einfach Radiotatorn eingeben und äh, jetzt kommt bitte nehm, also nicht den Bayerischen, also der, der ist überflüssig. Es geht nur um WDR Taskforce Force hum. Die letzte Folge heißt fette Beute und äh, es gibt sechs oder sieben Folgen davor, die äh, also Mike und ich lieben, weil es ist halt Latotzke und Latotzke mhm. ähm, von Sönke äh, Wilke Möhring gesprochen ist eigentlich der Auslöser für unsere Liebe zu diesem äh, Dialekt. Deswegen äh, gibt es momentan eine aktuelle Folge und äh, Grüße gehen raus äh, an äh, Herrn Wilke Möhring. Äh, vielen herzlichen Dank dafür, weil ich habe äh, sehr viel Spaß gehabt. Das habe ich mir angehört, als ich äh, noch ein bisschen geschlummert habe vor dem letzten Spiel. Ich habe so gelacht. Also Latotzke ist Latotzke for President. So,
1: du, fertig. Süßer, du kleiner süßer Fanboy. Wie? Aber äh, ist doch so, du findest das auch lustig. Finde ich, ich widerspreche dir nicht. Äh, Janni fragt gerade noch, wo sieht man das, worüber wir gesprochen haben mit den Chiefs? Das können wir gerade noch nicht veröffentlichen, Janni, aber seid einfach gespannt. Doch, das kann Bild kann
0: du kannst, du kannst du zeigen. Das Bild kannst du zeigen. Das ja. grinsende Bild kannst du zeigen.
1: Ja, ja. Halt's äh, halt in die, die Kamera.
0: Halt's in die Kamera. Wollen wir
1: über das nächste Spiel noch reden?
0: Nö, also wir, wir haben es ja jetzt gehört. Also der will nicht so lange Auto fahren. Ähm... Äh, deswegen machen wir es nicht. Nein. Apropos, ähm, ich habe mich ja selber eingeladen. Das wollte ich nochmal ganz kurz äh, so loswerden. Äh, könnt ihr euch daran erinnern an die Folge, wo der Bayer, äh, der der ba, der, der ba Bauer aus Südschleswig-Holstein? Also wir haben zwei Einladungen, also ich habe zwei Einladungen. Einmal ein Bayer, ähm, der in irgendeinem Vorort von München, also, also wenn ich äh, Zitat, wenn ich auf München drauf gucke, nach äh, rechts oben, der hat da einen Bauernhof und dann gibt es den Bauern, und der liegt natürlich näher, äh, in Südschleswig-Holstein. Äh, das ist tatsächlich gleich hier um die Ecke, also bei meinem ehemaligen Verein Schwarzenweg. Und ich habe äh, gesagt, wenn äh, jetzt dieses Wochenende durch ist und wir haben dann die Woche und freie Pro Bowl, dann fahre ich da tatsächlich mal hin. Also Pille goes, goes Hörer. Das wird witzig.
1: Nee, ich will ja. Trecker fahren. Ich, 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 und ich möchte ein Bild oder ein Video. Also, ja, damit, ein ey, wir werden so
0: viele Videos machen. Ich werde, äh, wenn er das natürlich möchte. Ich werde tatsächlich, ich, werd, ich möchte einmal Trecker fahren.
1: Ja, ich möchte auf dem Trecker sehen auf jeden Fall. Ja, aber sowas von. <lacht> Finde ich geil. Pille verbindet.
0: Pille verbindet. Ähm, was haben wir jetzt oh, hier noch? War ja,
1: kurz, ganz, ganz wichtig. Ah. Okay. Willst du wenigstens winken? Nee? Ich? Nee, Froni kommt gerade rein, schaut mich an, hält kurz die Hand in die Kamera und geht wieder. Froni! Carsten schreibt, vor, ich glaube, sie ist im Meeting. Ich glaube, vor ist im Rang-Meeting, kommt hier rein, winkt kurz einmal und geht wieder. Welcome to my life. Und sie hat mal eine Tasse mitgenommen. Ich glaube, sie macht Kaffee. Das wäre natürlich großartig. Oh, ey,
0: du bist ey, jetzt Bestes mal ohne Scheiß. Also du hast, du hast du hast, das Beste vom Besten vom Besten. Wie, wie
1: viel Kaffee hast du schon intus?
0: Ähm, ich habe, äh, pass auf, ich habe... Ich habe einen. Nee, ich habe, heute, ich habe heute meinen Teetag. Oh Gott, du hast einen Teetag? Ah. Ich habe meine äh, drei ey, Fragezeichen -Creme der Super Papagei krass, und ich habe mir äh, ein, ein English Breakfast Tea Boah. mit etwas Candice Zucker gemacht.
1: Okay, pass auf. Du tolerierst ja so toll Pokémon, da toleriere ich auch deinen Candice-Tee-Zucker-Tag. Ja, entschuldige bitte, das ist tandy tee
0: Nick Tandy, großartiger <lacht> Porsche-Werksfahrer. Äh, äh, Ganz wichtig ja. ist nämlich, du musst... Ähm, den Candice Zucker vorher rein, dann äh, den Teebeutel drauf, dann den, te das Wasser drauf und dann äh, rein theoretisch so so ein, ein noch ein Müh. Ein ganz kleinen Müsane.
1: Oh mein Gott. Ein okay, also das heißt, also an deinem Teetag äh, trinkst du auch keinen Kaffee, sondern nur Tee?
0: Nee, da trinke ich nur Tee. Okay. Da trinke ich nur Tee. Und jetzt stell dir mal bitte vor, du sitzt mit einem, äh, mit einem englischen äh, Porsche-Werksfahrer, äh, äh, der aber privat eher so ist wie wir beiden. Äh, sitzt du bei einem Snowmobile-Rennen irgendwo in Österreich, mitten irgendwo auf so einem St Eisblock, der da als als Begrenzung war, und er macht dann sein Täschchen auf, ich werde das nie vergessen, und macht da bereitet Tee vor und geht los und mit einem mobilen Wasserkocher kommt zurück und dann sitzen wir da und dann sagt er, it's tea time. Habe ich sehr gefeiert. Seitdem äh, äh, habe ich äh,
1: genau immer dieses Rezept, genau so, it's Tandy Tea. So, oh, Mann, Aber ich halte es eher mit Klarfeld, der schreibt gerade rein, als ob Carsten keinen Kaffee getrunken hat. Der Mond ist nicht vom Himmel gefallen. Nein, ich habe heute, ich habe
0: heute wirklich keinen Kaffee getrunken. Kennt ihr so Tage, wo ihr irgendwie dadurch dass ihr so übermüdet wart und zwei Spiele gemacht habt und so weiter und so fort und ja, das kennt so. ihr kennt ihr selber wenn ihr wenn ihr Stress habt und viel am Schreibtisch sitzt oder viel in der Firma zu tun habt und äh, wirklich viel Kaffee in euch reinschüttet irgendwann ich hatte gestern so habe ich gedacht so jetzt einen gepflegten Espresso und dann habe ich so Espresso klopf 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 und der erste Schluck ich habe gedacht, boah, Kaffee hui und deswegen habe ich heute das meinen Teetag
1: Okay, ja gut. Dann ja. Äh, der frisch getäte Carsten und koffeinierte Mike Schieflagen gehen rein ins nächste Spiel, weil wir haben ja jetzt eins besprochen. Ach so. Ähm, und wir haben schon eine Stunde. Super. Bei vier ja. Spielen wird diese Folge heute vier die Stunden au die lang. Autofahrt wird doch lang, ja. Vor äh, den Einers Packers, oder? Ja. Nächstes Spiel geht Autonomik. los. Warte. Uh.
2: Servus Carsten und Mike Pillendreher Andreas aus Duisburg hier. Um, ja. Die Wischens stehen jetzt fest. Und da ist natürlich immer auch die Frage, gibt es einen Upset? Ich habe da so ein Hot Take, aber das wird wahrscheinlich den meisten Gang Green-Leuten aus Green Bay wahrscheinlich nicht, nicht mögen. Aber ich habe so die Befürchtung, das Spiel San Francisco Green Bay peh, das könnte das größte Upset-Potenzial haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass Green Bay schon mal so eine starke Saison gespielt hat, 2011, lagen 15-1, Russians nur auf MVP-Kurs und verloren dann gegen die New York Giants. Was glaubt ihr, könnte das nochmal so vorkommen? Oder glaubt ihr, dass Green Bay zu stark ist, aktuell? Liebe Grüße aus dem Bot, macht weiter so, geiler Podcast. Liebe Grüße, Pindrea, Andreas meldet sich ab.
1: Ja. Oh, süß.
0: Liebe äh, Grüße zurück. Deswegen heißt es auch Pod, Podcast.
1: <lacht> oh Mann. Vorhin kam gerade mit einem Kaffee. Die ist echt die beste Frau, ne? Jetzt bin ich wieder da. Jetzt kann ich wieder reden, Carsten, Bin am Start.
0: Warte mal, ich drehe mich mal um.
1: Emma, Key. Okay. <lacht> Emma, ist das so geil, wenn Emma jetzt wuff, losrennt und den D holt? Äh, pass auf, äh, Emma, also ich, echt,
0: äh, wir, wir sind ja heute, wir sind ja unter Freunden, ne? Ja, ich,
1: ähm, warte, Chats hat ja alle Freunde von uns. Sag mal kurz ja oder nein, dann können wir weiterreden. Ich glaube ja, Carsten. Äh,
0: also mein Hund hat glaube ich echt, also ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich weiß echt okay. nicht, was mit dem los ist. Seitdem die läufig ist, also sie ist ja gerade läufig, äh, macht die ganz komische Dinge. Ähm, die geht ans Fenster, da ist aber nichts, ne? Also Bernie Buchfink ist im, ist im Winterurlaub. So, also hier ist nichts, ne? Und Winterurlaub. Pass auf.
1: Ich stelle gerade vor, vor wie Bernie Buchfink irgendwo am Strand. <lacht> ja, der, ey, der chillt
0: aus. heftig. Sein, der, der, der ist schön shutter, ist, <lacht> ist ja nach Thailand geflogen. Der sitzt da jetzt schön ja. am Strand, lutscht an seiner so Kokosnuss am Strohhalm und sagt: ja, Digga, ja, ja. bald mache ich wieder Pille. So, also pass auf. Emma sitzt neuerdings immer am Fenster und die antwortet wirklich, hör mal. Nochmal. Die redet. Die redet, also die, so geht das den ganzen Tag.
1: Was? Okay.
0: Und ich weiß nicht, wem sie da was erzählt, das ist eine leere Wiese.
1: Die vermisst wahrscheinlich Bernie Buchfink.
0: Ja, wahrscheinlich, das ist es. Nimm
1: mich mit nix mal, ich flieg auch.
0: Ja, sie, 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 sie hat auch ein Bikini, hat sie sich, hat sich okay. gewünscht zu Weihnachten, jetzt weiß ich warum. Ähm, ja, nee, also Emma,
1: Tee hat nicht funktioniert, Nein. dementsprechend
0: äh, gibt es für mich nee. nichts zu trinken.
1: Die Frage aus der Audio war ja natürlich, ob wir ein Upset da sehen. Ich, ich, wir müssen vielleicht erstmal das Wort Upset erklären, weil ähm, es gibt ja, also Upset heißt ja, dass der Favorit verliert und der Underdog gewinnt. Klar sind die Packers das besser gesetzte Team und die Niners reisen deswegen als, als kleiner Underdog rein. Aber ich finde, es gibt in dieser, in dieser Division Round gar keine Upset-Möglichkeit, weil ich sehe kein Team mega viel schlechter als das andere. Also klar, die Niners sind irgendwo etwas unterlegen, ne, natürlich, aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn die Niners hier gewinnen, oh mein Gott, was ein Upset, sondern ich würde halt sagen, ja, okay, der Schwäche hat gewonnen vom, vom Roster her, aber es nicht so, es wäre jetzt nicht so die mega, mega Überraschung.
0: Nee, ähm, also, der Vergleich äh, zu 2011 ist mega, der ist echt gut, weil, äh, damals waren sie, waren sie tatsächlich auch richtig gut und, ähm, das war halt ein ganz anderes, ganz anderes, äh, ganz anderes Momentum. Also die, die, die Packers waren wie eine Macht. Das war wirklich so hier Könige des Nordens, aller hier Game mhm. of Thrones, Tralala, Gedöns. Und die Giants sind hingekommen und haben gesagt, nee, wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie einfach mal. Wir machen es einfach mal. Und ähm, ich muss wirklich mal, mal, mal echt eine Lanze brechen für Kyle Shanahan, für ähm, Jimmy G. Und deswegen ist für mich, ich habe also ich hätte gerne auf die 49ers getippt. Ich glaube aber, dass Aaron Rodgers einfach nachher wieder so ein 37-Sekunden-Ding macht. Ähm, der Punkt ist der, Jimmy G spielt um seine Zukunft. Du hast es gerade du hast es gerade ganz richtig gesagt. Kyle Shanahan hat eigentlich gesagt, ja, unser Quarterback haben wir gedraftet. Der darf ab nächstem Jahr hier ran als Starter. So, das ist ja wie, das ist, ich habe ja dieses Beispiel schon mal gebracht. Das ist ja so, als wenn Mike zu sagt, ähm, du Schatzi, äh, am 7. September mache ich übrigens Schluss. Da kann keine gute Stimmung mehr entstehen. Da kann auch nicht mehr irgendwie das Schön sein. Und ähm, ich finde, Jimmy G macht das Beste draus. Also Jimmy Garoppolo zeigt einfach was aus, was zum Holzer geschnitzt ist. Äh, sich da nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Ähm, wir kennen ja den Agenten von ihm. Ähm, die, die Vorgabe ist halt ganz klar, so weit wie möglich gut zu spielen, um sich natürlich auch auf dem Markt zu präsentieren. Ähm, denn er hat einfach damals, als er äh, von den von den Patriots nach San Francisco gegangen ist, einen Mördervertrag gekriegt. Ähm, viele sagen zu viel, ja, mag sein. Ähm, aber äh, der wird wieder auf den Markt gehen und ähm, der wird jetzt noch einmal mit den 49ers Rambazamba machen wollen. Und das weiß man selber, wenn du auf so einer Abschiedstournee bist, dann willst du natürlich so lange wie möglich dabei bleiben. Und ich glaube, dass das ein ganz unangenehmes Spiel wird für beide Seiten. Ja.
1: Und wir loben, oder ich lobe vor allem jede Woche Kyle Shanahan für sein kreatives Playcalling. Er hat letzte Woche gegen die Cowboys auch wieder gezeigt, was er drauf hat. hat mit Debo Samuel auch einen Spieler, der ja alles kann. der kann Quarterback spielen, er kann Runningback spielen, er kann Wide right Receiver spielen. Und es wird in diesem Spiel auch auf jeden Trick ankommen, den beide Teams drauf haben, weil das sind zwei starke, zwei starke Teams, zwei starke Coaches, die aufeinandertreffen. Die Packers stehen zu Hause dieses Jahr 8-0. Es ist ein Heimspiel. Das ist das heimstärkste Team, die haben alles weggehauen. Auf der anderen Seite Aaron Rodgers steht gegen die 49ers 0-3 in den Playoffs, also hat noch nie in den Playoffs gegen die 49ers gewonnen. Und wir wissen, wir kennen die Geschichte wahrscheinlich noch, ähm, wenn nicht, gerne nochmal googeln. Aaron Rodgers damals, 49ers, eigentlich großer Fan gewesen, hat nicht geklappt, zu den Packers gegangen. Also der hat auch immer irgendwo, äh, ja, ich glaube, der würde gerne mal gegen die 49ers in den Playoffs gewinnen, vielleicht ja jetzt das erste Mal. Wir wissen nicht, wie es Wetter wird im, im Lambeau Field, kann auch sein, dass es sehr, sehr kalt wird. Also das sind alles Faktoren, die kannst du jetzt vorher nicht sehen. Ähm, wir wissen auch, dass Mettler Floor und äh, Kyle Shanahan eine gemeinsame Vergangenheit haben. Es gab ein Bildpost bei ESPN. Und da, ähm, muss man, und, ja. und da
0: wollte ich jetzt gerade. Äh, danke, äh, so, ich will dich nie unterbrechen, aber... dann mach ich. Ähm, wir haben doch eben über die Cowboys gesprochen und ja. über die Situation. Du hast zwei, drei extrem gute Koordinatoren, die von allen möglichen Teams umworben werden. Das äh, Washington Football Team, die damals noch das äh, Washington Redskins Team waren. Die hatten sie alle. Also alle, also wirklich alle, die hatten,
1: 2013, ja.
0: 2013, äh, waren im Coaching Staff der, äh, Dallas Cowboys, äh, der, des Washington Football Teams, Kyle Shanahan, Matt Lefleur und Sean McVay. Sean McVay war, äh, war der Titan Coach, Matt Lefleur war der Quarterback Coach und, äh, Kyle Shanahan war schon Offensivkoordinator. Hat man alle gehen lassen. Stattdessen hat man sich entschieden, äh, Jay Gruden zu holen, den Bruder von Mr. Gruden. Das war jetzt nicht genau. so erfolgreich und ähm, die, also brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das ist eins zu eins die Situation, in der Jerry Jones gerade ist, weil die Cowboys eine ähnliche Situation haben. Und dieses Beispiel wird für ihn so mahnend sein, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
1: Und man darf auch nicht vergessen, bei der ganzen Nummer... Also erstmal stell ich mal, mal McVay, der ja auch einer der krassesten Coaches gerade ist als Tight End Coach vor. Was hat er bitte, was hat er bitte diesen Tight Ends alles mitgegeben? Ähm, der Head Coach damals, unter dem die drei waren, war eine absolute Legende, wie ich finde. Mike Shanahan, dreimal den Super Bowl gewonnen. Also äh, die haben alle bei jemandem gelernt, der es drauf hat. Und jetzt ist so ein bisschen wie so ein Film, treten wieder Matt Floor und äh, Shanahan aufeinander in den Playoffs und es, die, die kennen sich, ja, die wissen und stellt euch, stell euch mal vor, ihr spielt gegen euren besten Freund dieses Spiel oder gegen jemanden, mit dem ihr lange zusammen gearbeitet habt, ja, man kennt sich, man kennt die Tricks des anderen, man hat zusammengearbeitet, natürlich sind jetzt auch schon ein paar Jahre her seitdem, aber man weiß, wie der andere eigentlich tickt und deswegen kommt es darauf an, wer wird in diesem Spiel auch etwas aus dem Ärmel zaubern können, mit dem man eben nicht rechnet und da sehe ich einen leichten Vorteil bei Carl Shanahan tatsächlich, aber... Das Problem ist, die Packers haben Aaron Rodgers. Also das Problem für die Niners. Und Aaron Rodgers ist der größte Zauberer der Liga. Ja? Der kann aus nichts alles machen. Und du, egal, wie hoch die Niners irgendwann vielleicht in diesem Spiel führen sollten, Aaron Rodgers ist auf der anderen Seite. Und solange der gesund und fit ist, hast du das Spiel nicht gewonnen, bis abgegriffen wurde. Das ist der Punkt.
0: Ähm, also ich finde es, ich weiß halt nicht, auf welchen, Coach, ich eher vertraue. Also jetzt beim, beim Tippen. Kyle Shanahan hat gezeigt, Diggi, ey, ich zauber mal, also der ist wie so ein, der, wie in diesen Western-Filmen, so diese Pokerspieler, die sieben bis acht Spielkarten im Ärmel an so einem Gummiband haben. So, so kommt mir mal Kyle Shanahan vor. Oh, warte, läuft nicht. Äh, warte mal, lass mich mal kurz was rauszaubern. Frag mal die Rams. Erste Halbzeit komplett null. Nada, Niente, die haben gar nicht stattgefunden. Und dann setzt sich Kyle Shanahan in zwölf Minuten hin und sagt, ich habe da mal einen Plan. Und schon hat es genau. funktioniert.
1: Äh, und bei den Niners haben wir, hatten wir auch ein paar äh, Verletzte gehabt. Bowser soll wohl wieder fit werden. Also muss man gucken, ob sie das schaffen. Aber es könnte sein, dass Bowser spielt. Äh, um es ein bisschen analytisch... Glaubst du nicht? Äh, macht mir... Ja, nee. Sag ruhig. Kann auch sein, dass er Auswärtler.
0: Nee, darum geht es mir nicht. Ähm, also... Ja.
1: Okay. Danke für den Einwand. Ähm, ich, ich,
0: ja, ich weiß nicht, wie ich... Ach komm, ist egal, ist ja freie Schnauze. Ich find's unverantwortlich. Ich find's unverantwortlich. Der Typ konnte sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken. Das hat, du hast gesehen, der hat, der war echt... Also Der sah aus wie, wie die Typen, die Tyson irgendwie nach 12, 18, 24 Sekunden einfach mal kurz auf den Ringboden geschickt hat.
1: Also der Chat schreibt, er hätte gestern schon wieder voll mittrainiert. Ja. Naja, müssen wir mal gucken, wie fit er sein wird und äh, wie er das wirklich weggesteckt hat. Ähm, wir können es noch ein bisschen analytischer machen und zwar, äh, worauf kommt es denn, also abgesehen davon, was sich Shannon und LaFleur noch überlegen an, an Tricks, auf was kommt es denn in diesem Spiel an? Die, die Packers in der Verteidigung zum Beispiel haben ein großes Problem eigentlich mit Teams, die laufen und also, sind sehr gut gegen den Pass und das entspricht ja eigentlich den dass die in den letzten Spielen sehr, sehr viele starke Laufplays gezaubert haben mit Mitchell oder auch mit dem Debo Samuel auf einmal und Garoppolo auch jemand ist, der das solide macht, nicht schlecht macht, keine Frage, aber gegen eine hungrige Defense der Packers, die gerne mal auf Interceptions aus ist. So, jetzt ist, ist jetzt die Frage, wird Shanahan den offensichtlichen Weg gehen und laufen lassen, um eben diese Schwäche der Packers zu bedienen und die Stärke äh, auszuklammern oder überlegt sich Shanahan irgendwas? Und das ist eben genau das. Also, wäre ich Shanahan, wäre ich
0: Shanahan, ne, würde ich, du du äh, nee ich würde die ersten, ich würde die ersten zwei Drives äh, so orchestrieren. Ich würde anfangen, ähm, Kommt drauf an, also äh, gewinne ich den Cointos. Wenn ich den Cointos gewinne und ich bin mit meiner Offense als Erster auf dem Feld, ähm, dann würde ich den ersten Drive ganz einfach tiefer Pass, tiefer Pass, tiefer Pass, Punt, wenn es nicht funktioniert hat. Versuchen, der Versuch muss da sein, die auf den falschen Fuß zu erwischen, weil du rechnest mit dem Lauf, ich rechne mit dem Lauf, alle rechnen mit dem Lauf, alle rechnen mit Dibu Samuel, Reverse Play oder was auch immer. Ey, versuch's tief. Wenn du sie, wenn du sie fst, also wenn du sie, ihr wisst schon, was ich sagen will, ähm, dann hast du, dann hast du eine ganz, ganz schnelle Chance 6 zu 0, 7 zu 0 sofort in Führung zu gehen, weil die Packers hinten sind sie, sind sie, wenn du aggressiv und sofort rauskommst, sind sie verwundbar. Ähm, das ist auch eine, eine klassische Krankheit, ähm, das, das kenne ich auch hier von von meinem Ben hier, was weißt du mein mein äh, mein Lieblingsspieler da in Schwarzenberg Cornerback. Die ersten zwei zwei drei Plays. Die Jungs brauchen immer einen Moment, um sich zu justieren. Das ist normal. Das ist völlig normal. Und wenn du das so planst, dass du am ersten, am ersten Drive sagst, okay, komm, wenn sie uns den Look präsentieren, und das kommt ja wieder drauf an, wenn sie jetzt tatsächlich so stehen, dass sie, dass sie normal defensiv stehen und hinten irgendwie zwei tiefe Safeties haben, dann würde ich es vielleicht nicht probieren, dann würde ich halt audiblen. Aber wenn du ein Safety, tief ein Safety weiter vorne und der Look präsentiert sich so, dass du den tiefen Pass werfen solltest, dann mach ihn. Dann mach ihn, dann versuch's und versuch, Matt LeFleur und sein Team komplett auf dem falschen Fuß zu erwischen.
1: Das guy schreibt gerade, ist es eigentlich schlimm, dass mir eigentlich egal ist, wer gewinnt? Ich möchte einfach nur ein geiles Spiel sehen. Nö, geht nicht. beide Lern. so, ich nö, nö. 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 Ich, wir würden es auch beiden gönnen, wir wollen auch nur ein geiles Spiel sehen. Wir versuchen halt nur zu erklären, was alles passieren kann. Ähm, vielleicht noch ein Step, der sehr, sehr interessant ist, weil gehen wir mal davon aus, die 49ers kommen äh, nicht so gut ins Spiel und die Packers allen ein bisschen davon dann, glaube ich, wird es auch noch mehr auf einen gewissen Jimmy Garoppolo ankommen, wie er ein Team zurückführen kann. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Und er hat ja immer noch diese Daumenverletzung, die ihn wahrscheinlich ein bisschen limitiert. Weil den Stat, den ich gerne nennen möchte, ist, wenn Jimmy Garoppolo ein, eine Interception wirft, stehen die 49ers 3-6. Also sobald er eine wirft, ist der Record nicht so gut. Bleibt Jimmy G ohne Interception, stehen die 49ers diese Saison 7-0. Und das ist, finde ich, also hat eine große Aussage so. Wenn Jimmy Garoppolo sein Spiel durchziehen kann und eben nicht den äh, risikohaften Pass wirft, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Und darauf müssen Sie eben achten. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir müssen nicht über Aaron Rodgers reden. Die Niners müssen Aaron Rodgers wehtun. Sie müssen ihn äh, unter Druck setzen. Sie haben das außerordentlich gut gemacht gegen die Cowboys. Prescott war ja dauernd auf der Flucht. Das müssen Sie jetzt hier auch versuchen, weil wenn Aaron Rodgers Zeit hat, dann äh, ja äh, können Sie vorher schon aufgeben, so ungefähr. Er hat in den letzten Spielen 20 Touchdowns geworfen und keine Interception. Deswegen ist er auch auf MVP-Kurs äh, im Vergleich zu anderen. Du musst ihm Druck bereiten. Es geht nicht anders. Und äh, ja, Wie gut sie schaffen, werden wir dann am Wochenende sehen.
0: Wenn du Aaron Rodgers unter Druck setzt, dann gibt es zwei Momente in einem Zauberter und das könnte gefährlich werden. Wenn du dann allerdings hinten eine gute Secondary hast, ähm, dann kann das irgendwie auch nach hinten losgehen. Dann ist es mal incomplete, noch mal incomplete. Und ähm, das ist wirklich jetzt... Symbolisch wie so ein Schwergewichtskampf. Allerdings nicht wie Tyson, einer knockt den anderen sofort aus, sondern das ist so ein bisschen wie Ali gegen Fraser, Rope Dope. Da wird ganz, ganz viel passieren. Und ich glaube wirklich, wir werden ein geiles Fußballspiel sehen. Ich freue mich auch wahnsinnig. Ich darf genau diese Partie mit Roman kommentieren. Das, das, wird, das wird mega. Das wird echt mega. Denn wir haben immer, also die treffen sich regelmäßig in den Playoffs. 49ers, Packers, das ist so ein, so ein playoff Tüllüding. Und äh, der Gewinner davon, das darf man wirklich nochmal so ganz deutlich hier sagen, der Gewinner davon, auch in dieser Runde, ist immer in, in, die, in, die, äh, in, in den Super Bowl eingezogen. 96, 97, 2012 und 2019. Ähm, das sind, sind mega, also überleg mal, das sind so Traditionsfranchises, neun Super Bowl-Titel, 18 NFL-Championships, das ist einfach mal richtig geiler Shit. Und wir haben zwei Zwei richtig, also einen der besten Quarterbacks gegen einen richtig, richtig guten. Und wir haben eine richtig geile Defense gegen vielleicht den besten Quarterback. Also zutatentechnisch habe ich hier alles, was ich mir von, von so einem Spiel wünsche. Und deswegen finde ich die, die Frage, ähm, ist mir egal, wer gewinnt, hauptsächlich ein geiles Footballspiel in Anführungsstrichen, finde ich mega. Das bringt
1: es auf den Punkt. Absolut. Ich glaube, im Endeffekt ist es, du kannst für beide Teams Argumente finden. Es wird auch darauf ankommen, wer macht hier mehr Turnover, wer, 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 wer behält die Nerven und das führt jetzt zu meinem finalen Tipp. Ich, ich, mich haben die Niners wirklich sehr beeindruckt mit dieser Leistung mit diesem Team, das Shaneahan es geschafft hat, die jetzt bis zur Division Round zu führen, finde ich, hätte ich nicht gedacht, finde ich starke Leistungen, also ganz egal wie es ausgeht, haben sie eine starke Season gespielt. Ich glaube einfach, dass Aaron Rodgers auf so einem Tripcut unterwegs ist, es allen zeigen will mit der NFL, diesen, diesen Beef auch schon irgendwie hat, was die ganzen Testung angeht. Äh, Tester angeht. Ich glaube, dass Aaron Rodgers stark spielen wird und ich glaube, dass er den Rush der, der Niners äh, anders als Prescott besser entkommen wird und ich tippe auf einen knappen Sieg der Packers, würde es aber auch den Niners gönnen, die es für mich schaffen, wenn sie ein paar Turnover produzieren können, was nicht einfach wird.
0: Definitiv, also ich habe äh, Baran äh, auf die Packers gesetzt ähm, ich würde hier einen anderen Weg gehen weil hier liege ich vorne, hier kann ich es mir erlauben. Hier würde ich, hier <lacht> hier würd ich wirklich auf mein Herz hören. Hier würde ich wirklich sagen, ich, ich würde es den 49ers so wünschen. Und äh, ja, es wird fucking kalt und
1: das ist echt unangenehm und äh, so. Sobald es schneit, ist eh die ganze Analyse egal. Weil, weil sobald es schneit, wird wahrscheinlich viel, viel mehr gelaufen. Wollte ich gerade sagen.
0: Also ja. wir, wir können jetzt Dann sagen, ja einen einen und hier und auch oh, nie und er mal das machen. Äh, ja. Nee. Sobald, sobald es Schneechaos ist, Frozen Tundra, guten Morgen und vielleicht noch ein bisschen windig, läuft gar nichts. Deswegen, ähm, ich, ich tippe hier jetzt einfach mal, weil ich es weil kann, weil ich es will und weil ich es fühle, auf die 49ers. Ja, ist
1: ja okay. Okay, trage ich ein. Wir tippen unterschiedlich. Vielleicht kurze Frage noch hier an unsere Zuschauer, was sie tippen. Aber ich glaube, dass. Also, ich lese hier schon so ein paar Nachrichten von wegen, äh, man muss Rogers unter Druck setzen, aber reizt ihn nicht. Leute, wie soll man das denn machen? Sie will sie irgendwie nett belabern die ganze Zeit? So, hier, hier kommt der Druck, aber ich meine es nicht böse. Also, es wird ein bisschen schwer auf Naja, aber,
0: aber Sie haben ja recht. Also, Aaron Rodgers gegen die 49ers
1: in den Playoffs. Kein Sieg, drei Niederlagen. Genau, also es ist möglich, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der 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 Rodgers ist für mich dieses Jahr ein Dämon. Wenn der Bock hat, dann zerreißt, oh. ja, der ist so. I own you. I still own you. Ich glaube, der kennt diesen 0-3-Stat von ihm auch. Und ich glaube, der hat richtig Bock, hier mal seinen ersten Win zu holen. Ich würde es beiden Teams gönnen. Der Chat ist eher... Na, ein paar Niners sehe ich schon. Packers, ganz klar. Packers, Packers. Go Niners. Bisschen bisschen unentschlossen. Niners überrennen die Packers. Ja, also wir sind uns einig, es wird hoffentlich alles knapp. Es
0: wird hoffentlich alles
1: knapp. So. Kommen wir, zum, Spiel. Kommen wir zur nächsten Partie.
0: Heide Witzka. Meine Fresse. Also jetzt mal ernsthaft. Ähm, äh, wir haben ja einen Außenreporter, das wisst ihr. Das wisst ihr. Und der muss natürlich jetzt auch zu Wort kommen, denn äh, wir schalten jetzt live äh, zu unserem Außenreporter nach äh, Gelsenkirchen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen. Der Außenreporter meldet sich zu Dienst aus Gelsenkirchen. Ähm, nur das das Spiel. Dann brauchen wir eine da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die hier ist ganz klar an der o geschwächt. Christian Worth ähm, wird der wahrscheinlich nicht spielen. Er der ganze Woche schon mit so einem Walking Boot rum. Und naja, was er an der side probiert hat er am letzten Wochenende, das haben wir ja gesehen, das sah nicht so schön aus. Ähm, für mich ganz klar die, äh, der Pass-Rush der äh, Rams, der X-Faktor in dem Spiel ähm, auf Rams Seite. Andersrum. Ja, Offense, hier und da, Rams, mh, wir haben unsere Defense, ja, alles klar, aber Brady und Gronkowski, mehr sage ich nicht, schönes Wochenende, bis Montag.
0: Ja, Tristan Werbs, das ist eben genau der Punkt, der Kasus-Knaxus, der Punkt, der äh, wahrscheinlich Brady schon nicht schlafen lässt, aber Giselle graue Haare wachsen lässt, denn äh, wir reden hier immer noch von... Aaron Donald, ja, Aaron Donald letzte Woche kurz mal ausgerastet. Das ist hier jetzt nicht Thema, sondern äh, zwei. Ich würde, ich würde es einfach gerne mal ähm, mal zusammenfassen. Seit 2014 in der Liga. Nur im Pro Bowl, also All-Pro hat er da nicht geschafft, aber Pro Bowl Defensive Rookie des Jahres. 2015, All Pro Pro Bowl. 2016, All Pro Pro Bowl. 2017, All Pro Pro Bowl, Defensive Player des Jahres. 2018. All Pro Pro Bowl, Defensive Player des Jahres. 2019. All-Pro-Pro Pro Bowl, diesmal kein Titel. 2020, All Pro Pro Bowl, Defensive Player des Jahres, 2021, All Pro Pro Bowl, so geht's weiter. So. Wollt ihr, also gibt es dazu irgendeine Meinung, dass der, dass dieser Mann, also für mich dieses Jahr auch wieder, ja mit TJ Watt zusammen, beide gleich auf. Für mich ist, ist dieses, der Dreh- und Angelpunkt dieser Defense, diese Defense hast du dir zusammengestellt, du hast von Miller geholt, um eben genau solche Spiele zu gewinnen. Und Tom Brady ist Tom Brady. Der wird wieder Tom Brady-Sachen machen, wo wir am Montag sagen, what the fuck. Aber äh, wir reden hier von, von Matthew Stafford und Brady. Erster und zweiter Platz in, in Touchdowns diese Saison. Wir reden von zwei Offensiv-Powerhouses, also feuerfreudigen Kerlen, die einfach mal die Bälle raushauen. Ähm, ich rede aber jetzt wirklich nur eben von Linie 1 gegen Linie 1. D-Line gegen O-Line. Und ich glaube wirklich, dass der Faktor ähm, Tristan Wirfs angeschlagener Center, äh, Jansen, den haben sie ja mehr oder minder überbogen. Das ist ganz unangenehm, wenn du so über den Rücken biegst. Also ja, es sei denn, du machst hier bei Medi Madison irgendwie Yoga. Äh, aber das ist dann was anderes. Also im Spiel tut das schon echt weh. Ähm, ich glaube wirklich, äh, wenn die ihre O-Line äh, vernünftig Einstellen und wenn auch die zweiten die 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 Backups irgendwie funktionieren, dann kann es was werden. Sonst wird das ein ganz schwarzer
1: Tag. Es wird scheppern. Ich glaube, das ist für mich die Headline zu diesem Spiel. Es wird scheppern. Beide Defenses äh, unfassbar stark äh, belagern gerne den anderen Quarterback und deswegen kommt es auf das an, was du gerade gesagt hast, die O-Line. Wie gut kannst du deinen Quarterback, dein, dein Laufspiel beschützen und, und Lücken ermöglichen? Die Bucks haben Verletzungsprobleme, nicht nur in der O-Line, sondern auch generell auf der Receiver-Position oder auch Running-Back-Position. Das ist natürlich in so einem Spiel fatal. Ich hätte sehr, sehr gerne eine, eine komplette Bucks-Mannschaft hier gesehen gegen die Rams, die natürlich auch auf einen gewissen Woods und so verzichten müssen, das weiß ich auch. Ähm, für mich gibt es mehrere Faktoren. Ich glaube nicht, dass es Highscoring wird. Es gibt sehr, sehr viele, die auf Highscoring gehen. Das ist so der allgemeine Tipp. Es wird ein Paar 30 zu Pan 30, weil Stafford und Brady viele Touchdowns werfen. Ich glaube, das wird wirklich ein Reines Defense-Spiel. Ich glaube, beide werden Schmerzen bekommen, Stefan wie Brady, weil halt irgendwann mal ein Aaron Donald, ein Shaq Barrett, wer auch immer, durchbrechen wird und es wird dann darauf ankommen, wer wird mehr Tur Turnover, Interceptions, Fumbles, was auch immer äh, produzieren. Ich glaube, dass Jane Ramsey und Co., aber auch das Backfield, der äh, die Defensive Backs, der Bucks Bock haben, den einen oder anderen Ball zu pflücken äh, und dann natürlich damit einhergehend strafen. Ja, wer ist disziplinierter? Diesmal darfst du nicht irgendwen an die Gurgel gehen oder äh, Taunting machen oder sonst irgendwas. Das darfst du diesem Spiel nicht machen. Das, jeder Ja, den du aufgibst, kann wehtun. Ähm, und das, was wir uns alle wünschen, Stafford gegen Brady, hast du auch schon gesagt. Die beiden Quarterbacks, die liefern äh, über das Jahr über endlich gegeneinander. Also, es ist für mich auch so eine Art, Vor also es ist wie Bills Chiefs, nur auf der anderen Seite der NFC. Ähm, für mich ein Spiel, wo es krachen wird und wo ich ein bisschen mit den Rams flirte, tatsächlich. Ich glaube. Flirtest du mit den Rams? Ja, das tut mir weh, weil es geht gegen Brady und Gronk und ich traue denen alles zu und die Defense, der Bucks war ja auch brutal in der letzten Woche. Aber irgendwas, ich weiß nicht was, irgendwas sagt mir, dass das, was mir eigentlich nicht gefällt, passieren wird. Ich habe ich hab wirklich geträumt von diesem Spiel, das ist kein Scheiß und ich habe geträumt und ich hoffe, ihr wisst, dass ich damals von Wilson geträumt habe, dass irgendwas irgendwann passiert. Ich habe geträumt, dass Jerry Ramsey eine Interception fängt. Von Tom Brady. Das wird, einen also einen wichtigen ja, Moment. Also, ja, nein. Ah, nein. Also ich glaube, es wird ein enges Spiel. Und ich glaube, dass der Sieger dieses Spiels ähm, wahrscheinlich auch für mich mein Super Bowl-Tipp ist. Ich glaube, dass beide Mannschaften das ist ein bisschen komisch, aber stärker sind als die Packers und Niners, auch wenn sehr, sehr viele von euch hier draußen auf die Packers als Super Bowl-Tipp gehen. Ich glaube, der Sieger dieses Spiels zieht ihn in den Super Bowl ein. Ähm, es ist eine relativ Ähnliche Situation
0: zum Jahr kurz vor der Jahrtausendwende, 1999. Ähm, bei den Rams damals Kurt Warner, also brauchen wir nicht darüber zu sprechen, Granaten-Quarterback, also eigentlich genau das, was jetzt Brady und äh, Stafford sind, nämlich Raketenwerfer von Arm, extrem erfolgreich und so weiter und so fort, und hatte äh, einen richtig guten und zuverlässigen äh, Wide Receiver, Ricky Prohl. Und alle haben gesagt, ja, das wird, wird Highscoring, Highscoring. Das Spiel ist ausgegangen 11 zu 6 und ähm, die Rams sind in den Super Bowl eingezogen. Ähm, man muss wirklich ganz deutlich so sagen: Hier hast du genau dieselbe Situation. Die Rams damals mit einer Granaten-Offense und auf der anderen Seite eine bärenstarke Defense. Das haben wir jetzt aber auf beiden Seiten. Und wenn wir äh, einfach mal sehen, dass solche Spiele damals 11 zu 6 ausgegangen sind, obwohl Kurt Warner irgendwie gefühlt den Ball bis auf den Parkplatz werfen konnte und zwar äh, Zielgenau ins, ins Häuschen vom Parkplatz Werder und zwar von der eigenen Endzone, dann muss man wirklich sagen, ähm, alle Zeichen stehen auf ein ganz, ganz enges Ding. Das wird kein Einer rennt vorneweg. Ähm, ich habe ein bisschen Angst und deswegen habe ich bei Ran auch auf die Buccaneers getippt. Ich habe ein bisschen Angst vor Matthew Stafford. Ähm, ich Liebäugel, so wie du das auch gemacht hast, eigentlich mit den Rams, weil ich es viel spannender finden würde, wenn dieses Team weiterkommt und weil ich es ihnen auch gönne. Aber Matthew Stafford in Clutch Moments, also dann, wenn es drauf ankommt, neigt er dazu, den Ball zu forcieren. Springen wir mal zurück auf das Spiel gegen die 49ers. Du kannst den Ball überall hinwerfen, wenn du Richtung OBJ wirfst. Wenn, dein, wenn er den Cornerback geschlagen hat, wirfst du nicht dahinter, weil da kann nur der Cornerback stehen. Das hat er zwei, dreimal zu oft gemacht. Ich meine, er ist mit... Äh, unserem Langhaarigen da in Jacksonville, ist er gleich, was Interceptions angeht. Und ich habe ein bisschen Schiss davor, dass ich es am Ende genau dadurch verkacken.
1: Ja, also ihr merkt schon, äh, es gibt wieder für beide Teams sehr, sehr viele Argumente. Ich lese so im Chat äh, auch ähm, ja 50-50. Viele sagen Bugs, viele sagen, viele sagen Rams. Vielleicht ein kleiner, das fällt mir immer wieder auf, auch bei RAN.de. Viele Leute schreiben, wenn sie die Buccaneers abkürzen, Bugs mit Doppel-C. Kleiner Klugscheißer-Tipp vom Journalisten. Versucht das mit einem C zu schreiben, weil warum auch immer ist die Abkürzung mit einem C, auch wenn man es im langen Namen mit zwei C schreibt, also Bugs mit einem C. Ähm, ich, es ist super schwer zu tippen. Mehr, es, wer macht mehr Fehler? Mehr, mehr, mehr. Ich will nur helfen lieber, da sage ich es ja einmal ohne wen anzugucken. Moxig. <lacht> und sag es einmal, mit alle äh, das richtig machen, als ne, wenn es irgendein anderer blöder Klugscheißer tut. Ähm, und es ist halt auch Sean McVay gegen Bruce Arians. Und die Sache, vor der ich am meisten Angst habe, Carsten, ist, Sollten die Bugs ausscheiden, habe ich Angst vor dem Twitter-Account, den ich jetzt schon blockiere, von Antonio Brown. Ich habe keinen Bock darauf.
2: <lacht> Der wird doch
1: wieder, keine Ahnung, durchdrehen. Ist ja auch egal. Ähm, das, ja, das, das wird das, emotional hässlich. Aber er hat
0: ja jetzt gesagt, er hat keine mentalen Probleme. Er ist völlig zurechnungsfähig.
1: Ja, ja, klar. Das ist wie wenn ein. egal. Ich habe ein absolut reines Gewissen, sage ich dann nur. Ja, ich hatte, keine, äh, ich hatte
0: keine sexuellen, keinen sexuellen Kontakt mit dieser Frau.
1: Äh, ich tippe, ich, ich gehe auf meinen Super Bowl-Tipp, ich tippe hier auf die Rams, würde es aber auch Brady und Gronk gönnen, weil ich die echt mag. Äh, dann gehe ich auf die Bugs äh, mit einem C. <lacht>
0: In der ja. ausgeschriebenen Variante mit zwei Cs. O
1: und, eine Hoffnung, <lacht> und eine Hoffnung, dass äh, Werfs und Covid sind. Werfs. Ja, der ist auch ein geiler Typ, Tristan. Burks. Ja, alright. Ja. Dann äh, zum letzten Spiel oder? Zu
0: meinem persönlichen, äh, darf ich War. kommentieren, habe ich richtig Bock drauf. Äh, ich habe Jörn Werner an meiner Seite ähm, und es ist für mich, wenn es gehen würde, also es geht ja nicht äh, bei der AFC, aber das ist für mich, das ist für mich Super Bowl Contender. Also das ist für mich, das erwarte ich von, das erwarte ich von den Playoffs. Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs. Also Patrick Mahomes, Josh Allen, boah, beide haben letzte Woche, beide fünf Touchdowns geworfen. Noch Fragen? Geiler geht's nicht.
1: Nee, ich habe keine Fragen. Ich glaube, das wird äh, offensmäßig ein, ein richtiges Spektakel. Also ich glaube, dass Rams Bucks ein bisschen defensiver wird. Ich glaube hier, klar kommt es auf an, welche Defense mehr Turnover produziert, aber Mahomes gegen Allen. Es hat, ich habe letztens mit Frony noch nochmal drüber gesprochen, als wir uns das Mike'd Up, wir schauen uns immer dieses Mic'd Up Video an, das geht 30 Minuten, ich finde das immer ein cooles Roundup zum letzten Spieltag, du siehst so ein paar andere Insights, ein paar andere Sprüche und da hat sie irgendwann gesagt, als ich mir nochmal anschauen musste, wie die Bills die Patriots zerstört haben, das war echt nicht schön, Leute, und ich glaube, Poya war Mike'd Up, das war echt nochmal Salz in die Wunde. Ähm, sie hat irgendwann gesagt, eigentlich ist Allen doch der, das hat sie wirklich so, so realisierend in dem Moment gesagt, eigentlich ist Allen doch der perfekte Quarterback, ja. oder? Der läuft, der wirft, der kann alles, der steckt alles ein, der äh, ist eigentlich der perfekte Typ. Wer, wer kann denn noch so gut laufen und werfen zur gleichen Zeit? Klar, es gibt Lamar Jackson, der kann gut laufen, der ist im, im Werfen ein bisschen schlechter. Wer kann genauso gut laufen wie werfen? Und habe ich gesagt, stimmt eigentlich, aber was ist denn mit Patrick Mahomes? also der kann das vielleicht auch, vielleicht ist er nicht ganz so robust wie Allen im Einstecken von Tackles und so weiter und so fort, aber der ist auch mindestens immer für einen spektakulären superman wurf drin. Und diese beiden jetzt gegeneinander ist wirklich das Quarterback-Duell, Leute, das glaube ich, werden wir in den nächsten 10 Jahren noch sehr, sehr häufig sehen, weil die beiden immer weit kommen werden, weil das absolute Topstars der neuen Generation sind, wenn es überhaupt noch die neue Generation ist, der mittleren, wie auch immer. Ähm, das wird geil. Das Ding ist nur, was ich jetzt von, vorne, von Anfang, an, äh, Anfang an anmerke, die Buffalo Bills dieses Jahr und auch die Kansas City Chiefs, wenn man sich die Entwicklung anschaut, die Chiefs am Anfang der Saison mega im Struggle, schlechte Defense kam gar nicht klar, haben sich aber gesteigert, entwickelt und wirken jetzt gefestigt. Auch wenn sie gegen die Steelers sehr, sehr viele Drives gebraucht haben, um ihre Punkte zu erzielen und die Bills äh, das schneller geschafft haben. Die Buffalo Bills hingegen, meine Meinung, eine Woche überragend, hauen alles weg die Woche drauf verlieren sie irgendwie oder äh, gewinnen irgendwie knapp in einer schlechten Leistung. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorge bereitet. Sollten wir die Buffalo Bills sehen, die gegen die, Ma gegen die äh, Patriots gespielt haben, dann hauen die hier die Chiefs weg. Das meine ich so, wie ich sage. Sollten wir aber die Bills sehen, die ab und zu gerne dieses Jahr auch mal gestauchelt haben, wenn nur einer 10% nicht das abrufen, was er kann, dann gewinnen hier die Chiefs. Und das macht es zu so schwer zu so tippen wieder.
0: Naja, also wir dürfen jetzt, wir dürfen eine Sache äh, komplett nicht, nicht außen vor lassen. Ähm, das wird mike jetzt nicht hören wollen aber das äh, da muss er jetzt finger Effekt. in die ohren und äh, einfach durch also ja. 47 zu 17 gegen new england das war die zweit also das war das effektivste äh, äh, defensivsystem was ich in der in den letzten wochen der saison gesehen habe pro spiel im schnitt 17,8 punkte zugelassen ähm, das ist und jetzt sind wir wieder bei den dallas cowboys springen wir in die in die alte zeit super Bowl 27 ähm, die Dallas Cowboys waren offensivtechnisch the, the hottest shit on earth, also richtig hottest shit on earth. Und ähm, die haben äh, die Buffalo Bills so geschlagen im Super Bowl. Und die Buffalo Bills damals mit ihrer K-Gun-Offense, das waren die, das war der Slot, wo die immer wieder, also viermal hintereinander in den Super Bowl eingezogen sind, ähm, die haben plötzlich offensiv, aber auch defensiv gespielt. Und äh, das ist ist rekordverdächtig. Das ist also die Dallas Cowboys waren das einzige Team, was es geschafft hat, 47 Punkte einem Team einzuschenken, was weniger als 18 Punkte im Schnitt pro Saison zugelassen hat. Ähm, trotzdem haben sie dann im Super Bowl aber auch Defense gespielt. Und die Bills müssen, um eine reelle Chance gegen die Chiefs zu haben, müssen Defense, äh, Defensiv ganz anders rangehen als in den Wochen zuvor. Die müssen das machen, was sie gegen New England gemacht haben, nämlich äh, den Quarterback unter Druck setzen, aber dabei immer auf dem Zettel haben, das ist nicht, und das ist nicht despektierlich gemeint, Mike, das ist nicht Mac Jones, das ist, ist kein 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 großgewachsener Mann, der nicht unbedingt, sagen wir es mal so, als Vollathlet gilt, sondern als guter Bälleverteiler. Auf der anderen Seite hast du nämlich Patrick Mahomes, der aus wirklich nichts noch zaubern kann, der mobil ist. Und das ist wie ein Aal mit der Hand fangen. Das kannst du nicht. Da brauchst du ein Netz für. Und ein Netz müssen sie aufbauen. Einer von rechts, einer von links, sauberes Contain halten in der Mitte. Ähm mit dem Linebacker-Core, mit Matt Milano, äh, mit Tremaine Edmonds, saubern ordentlich, die Gaps kontrollieren und vor allem wirklich den Quarterback Spine. Das bedeutet, ich würde Tremaine Edmonds nehmen, weil er einfach am schnellsten ist. Das ist der, der farbige ähm, Linebacker, dessen Namen ihr immer nicht lesen könnt, weil die Rasterzöpfe da raushängen. Ähm, Spine, wo geht Mahomes hin? Geht er nach rechts? Geht er nach links? Äh, das ist seine Aufgabe. Wenn du das machst, dann hast du eine reelle Chance. Wenn du normal Defense spielst, Gap Control, aber keinen Spy abstellst und so weiter und so fort, dann entkommt dir Mahomes irgendwann und dann macht es tschatsching, tschatsching, Chaching Cha und dann rappelt es im Karton.
1: Ja, letztes Jahr äh, war das ja das AFC Championship Duell. Äh, in der Season jetzt haben die Bills schon Rache genommen mit einem Sieg gegen die Chiefs, weil Mahomes der sich sehr, sehr viele Fehler geleistet hat. Ich glaube, jetzt ist es total egal, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Ich glaube, jetzt ist es total egal, wie sie in der Regular Season gespielt haben. Sean McDermott und Andy Reid, die Coaches von beiden Teams, werden äh, die Lehren daraus gezogen haben und richtig analysiert haben, worauf es drauf ankommt. Ich glaube auch, dass es natürlich die Defense drauf ankommt. Ich glaube aber, dass dass hier wirklich viele Punkte fallen werden. Und dann kommt eben darauf an, wer macht in dem entscheidenden Augenblick die Interception, den Turnover. Ich finde, mit Poyer und Hyde hast du ein unfassbares, äh, unfassbares Duo da hinten drin, was gerne mal Mahomes auch mal pflücken kann. Ich habe ich hab echt immer noch, das war Mike Up auch echt ganz schlimm, diese Micah-Hyde-Interception im Kopf, wo Mac Jones den Ball eigentlich echt gut, fast perfekt geworfen hat und Micah Hyde aus dem Nichts den pflückt. Also äh, die werden heiß drauf sein, äh, Mahomes da zu ärgern. Auf der anderen Seite, Josh Allen braucht einen Sahnetag gegen diese Defense. Und wenn er den hat, ist er absolut in der Lage, die Cheese, wie am Anfang der Season, ähm, an der Nase rumzuführen. Ja. Wir müssen jetzt tippen, Carsten. Es ist so schwer. Es ist wirklich, also wirklich, ich, ich habe normalerweise immer so eine Intention, so ein Bauchgefühl. Aber in diesem Spiel, ich glaube, das wird so auf die Fresse geben beidseitig. Das ist so ein bisschen wie so ein Bud Spencer-Film: jeder schlägt dem anderen ins Gesicht. Mal gucken, wenn <lacht> es umkippt. So. Meinst <lacht> du äh, so? Grade, das war der äh, Soundtrack genau so. zum Spiel. Mach, mach, noch mal. <lacht> ja, das können wir drunter legen. Statt der NFL-Musik einfach das bei Bills gegen Chiefs. Äh, Melitich schreibt gerade, ich denke, Kelsey und Hill werden einen Unterschied machen. Na, ich weiß es nicht. Ich fand Tyreek Hill in den letzten Wochen nicht schlecht, aber der hat jetzt auch nicht mehr so diesen, also Kelsey ist klar sowieso, aber unterschätzten die bills defense nicht. Das wird, also... Die haben Chats aus den Fehlern des
0: letzten Jahres gelernt. Das hast du im Hinspiel gesehen. Und äh, das wird nicht cool. Also es wird echt nicht cool. Aber eine Sache ist völlig klar. Wenn äh, Kelsey einen guten Tag hat, das muss man ja jetzt auch nochmal so sagen, äh, weil wir haben über Rekorde, Rekorde, Rekorde gesprochen mhm. und ja, und Cooper Cup hat gesagt und die Saison länger. Nehmen wir nur die Playoffs. Nur die Playoffs. Travis Kelsey hat sieben Career-Playoff-Spiele mit 100 Plus Yards. Sieben. Es gibt nur noch einen, der hat mehr, nämlich acht. Und das ist Jerry Rice. Puh, das ist schon mal amtlich. Das ist, das ist also da kannst du, da kannst du richtig stolz sein als Mama Kelsey und sagen: Mein Sohnemann ist aber schon ein ganz geiler Typ.
1: Okay, ähm, ich werde dir am Sonntag äh, auf das auch achten, was du machst, weil ich ja bei Twitch live sein werde und äh, zusammen mit Chris von Meet und Leslie, die Farbenfuchs auf Twitch heißt, schauen werde. Und Leslie ist super, super großer Chiefs-Fan. Aber ich ärgere die gerne. Ich glaube, ich tippe jetzt hier. T's nicht. nicht. Ich tippe hier fresh, nicht. nicht auf die Bills, sondern. <lacht> Warum denn nicht, Carsten? Ein bisschen Provokation hier.
0: Diggi, ich schreibe Tyron Matthew eine WhatsApp, dass du auf die Bills tippen wolltest.
1: Ich kann auch nicht auf die Bills tippen als Patriots-Fan, oder? Die haben uns so vermöbelt.
0: Ja, dann wirst Aber du vermöbelt. So dann wirst ja. du vermöbelt. Denk mal, und das meine ich ernst. Also, Chiefs kommen nach Deutschland, Training, tralala, tralala, und ich sag zu, ich sag zu, nee, das also, mache ich ganz anders, sage ich zu Chris Jones. Sag ich hier, äh, äh, Chris, kommst du mal? Und dann sagt er, ja, und dann hat er so, dieses nette Lächeln, was du eben gesehen hast. <lacht> und äh, dann sage ich, hier übrigens, das ist Mike, das ist, äh, der aus dem Podcast, weißt du ja, ja, weiß ich. Ähm, der hat da übrigens äh, damals, als ihr eine Runde weitergekommen seid, auf die Bills getippt. Dann verschwindet dieses Lächeln und dann springst du jetzt nochmal zurück an die Countdown-Show, wo du getackelt wurdest, an diesem blauen Fleck. Und dann wird er dich nehmen wie so einen jungen Hund am Nacken und vor so einen Tackle-Dummy stellen. Dafür werde ich schon sorgen. Und das wird hässlich.
1: Bills Mafia. Ah! Hey Buffalo Bills. Ich tippe auf Buffalo.
0: Er will's, er will's wissen. Er will Schmerzen, die soll er haben. Äh, Chiefs, Baby. Chiefs Chris Kingdom. Chiefs Jones, wo? Chiefs ich Kingdom, weiß, Baby.
1: Wenn die wirklich kommen, ey, dann, dann weiß ich auch nicht. Schreib mir genau auf, auf der 1, warte, 1,
0: 41, 34. Das klipp ich Glaub schon mal das? raus, dass ich
1: das immer ja. auf dem Telefon habe. Scheiße, ich werde so sterben. Ja. Ja. Ja, man muss Können nicht wir
0: ein äh, Pad und einen Helm für Mike haben? Super. Danke. <lacht>
1: Mike, also das da drüben
0: ist übrigens die D-Line-Unit. Äh, da gehst du jetzt mal rüber. Oh, das wird super. Ich schmeiß die Kamera Ey, an, das wird, das wird toll. Ich
1: würde es nicht überleben. Du bräuchtest einen neuen Podcast-Partner, musst du alleine machen, keine Ey, Ahnung. Digga, ich Digga, äh,
0: wieso? Schwer. Also entschuldige bitte, Solang, du hast deinen Helm auf. Solange sie dir nicht einen Kiefer brechen, ist alles die gut. Kann du kannst du am nächsten Mann. Tag aufnehmen. Ich
1: werde, auch, ich werde Concussion danach nicht mehr, mehr schreiben können. Ja. <lacht> das kannst du auch jetzt nicht. <lacht> ja, gut, das kann ich tatsächlich. Gut, ich tippe auf die Bills, du auf die Chiefs. Ähm, aber kurz ernst, ich will es ja auch ein bisschen spannend machen. Dass wir ein bisschen, äh, wir haben jetzt jedes Team dann noch, äh, jedes Spiel auch wieder unterschiedlich getippt. Das ist fast nicht zu tippen. Es kommt auf die Tagesform drauf an. Beide Teams haben richtig stark äh, zuletzt performt. Es wird geil. Ähm, let's go. Und das wir haben, äh, wir haben
0: zu der ganzen, äh, zu der ganzen Chief situation haben wir äh, auch noch eine Frage.
1: Ja, raus damit. Morgen Carsten, morgen
3: Mike, Grüße aus Bochum und guten Morgen. Kurze Frage nach dem Aufstehen und Twitter lesen kurze Frage an Carsten. Was macht es mit deiner Sympathie für die Chiefs, wenn die sich jetzt unseren Waffenmenschen, den Damon Arnett von den Raiders, unter Vertrag genommen haben? Schöne Grüße und macht weiter so.
0: Ja, ähm, jeder hat eine zweite Chance im Leben verdient. Ähm, wenn du irgendwo tatsächlich einen Coach hast, der dich einnorden kann, der dich in, in die richtige Spur zurückbringen kann, ja, dann ist es, äh, dann ist es, glaube ich, Andy Reid, dann ist es, ähm, dann ist es Spagnuolo. Das sind einfach, das ist eine komplett andere Nummer. Ähm, nicht im aktiven Roster, nicht im aktiven, äh, nicht im aktiven Lineup. Das bedeutet ähm, einfach mal schauen, ob wie er sich einlebt, ob er funktioniert, ob er gelernt hat vor allem. Das ist halt das Wichtigste. Äh, erst für nächstes Jahr äh, vorgesehen. Muss man gucken. Äh, wenn nicht, dann wissen wir auch, sch die schmeißen ihn schneller raus, als du gucken kannst.
1: Ja, glaube ich ehrlich auch. Also ich bin auch kein, also es gibt gewisse Dinge im Leben, wenn man, also ich bin auch dafür, jemandem eine zweite Chance zu geben und zu gucken, wie derjenige sich präsentiert. Aber ich bin auch jemand, es gibt gewisse Dinge, die sind schwer zu entschuldigen oder ähm, sind schwer wieder gut zu machen, dass man das eben genau beobachtet und sollte derjenige oder diejenige das nicht schaffen, da wieder gut machen zu leisten, dann muss man auch klein hart sein und sagen, das war's. So, aber ähm, ich glaube, da müssen wir abwarten. Darf ich
0: dir übrigens noch kurz mal äh, etwas äh, präsentieren als kleinen Fakt? Wir ja, okay. äh, sprachen ja über die Defense äh, der Bills. Weißt du, wer äh, gerade in den aktiven äh, in den aktiven <lacht> Roster aufgenommen wurde und äh, laut seiner Trainingsbilanz äh, hier richtig fit ist? Ich schicke dir mal ein Foto, dann kannst du das äh, der Pillen-Army draußen präsentieren.
1: Mach das. Hm, 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 hm. Oh, guck, du lachst schon so.
0: <lacht> ja, das ist äh, die Nummer. Äh, Andy Reid zaubert jetzt, glaube ich,
1: was rede ich aus dem Ärmel. Tscha-ching. Oh nein. Oh doch. Ich zeige es in diesem Augenblick. Ich zeige es in diesem Augenblick in die Kamera. Du kannst drüber reden.
0: Äh, Kai Long. Äh, seines Zeichens damals First Overall. Guten Tag. Erstmal Hallöchen. Ich bin einer der geilsten O-Liner. Äh, lange Zeit verletzt gewesen und äh, ja, Erstrundenpick. pick 20. Stelle gepickt von den Bears damals. Ähm, wow. Also, dass der Typ jetzt zur richtigen Zeit äh, fit ist und äh, echt abliefert im Training, also ich gucke hier gerade die, die Videos, ja äh, also das ist eine definitive Verstärkung muss man mal sagen
1: Das wird ein Faktor sein auf jeden Fall, ich habe so Bock auf diese Spiele Auf die Spiele, ich habe auf, auf Ey, alle Bock Mal ernst Carsten, ich habe die ganze Woche schon das Gefühl dass die Woche sich so ewig zieht, weil ich will die ganze Zeit, dass ja. Samstag und Sonntag ist ähm, Ist wie Weihnachten früher als Kind,
0: ne? wenn du gesagt hast oh ja, ja. nicht mehr lang, nicht mehr lang, nicht mehr lang und dann plötzlich ist es soweit
1: ich möchte einfach, dass es losgeht. Wir haben Bengals, Titans, Niners, Packers, Rams, Buccaneers, Bills, Chiefs. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass du dann nochmal zwei Spiele hast, wo also die Creme de la Creme der Season da ist, ich finde wirklich jedes Team, was jetzt hier noch dabei ist, hat es irgendwo verdient. Es gibt kein Team mehr, wo du sagst, wir haben dies denn in die Playoffs geschafft. Grüß an die Eagles und Steelers. Ähm, deswegen jetzt geht's ab. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird es eine geile Zeit. Wir haben den Hype-Trailer und Super Bowl bekommen. Jetzt haben wir wirklich also das Essen ist gegessen. Jetzt kommt das Dessert.
0: Jetzt kommt das Dessert und äh, damit äh, sind, wir, sind wir fertig. Wir haben keine zwei Stunden gemacht. Äh, also, oh, was? Ja, ich weiß wir auch nicht.
1: Die Sprachnachricht, die, der Autofahrer wollte ja weniger haben.
0: Ja. ja. Scheiße. ja Scheiße. Scheiße, Scheiße. auch geil mit jetzt? weichem S. Scheiße.
1: Scheiße, was machen wir jetzt? Ey? Scheiße. Wollen wir noch künstlich ziehen oder Chat, habt ihr noch Fragen? <lacht> wir müssen ihn ärgern eigentlich. Nein, also äh, nee, ich glaube die Leute freuen sich ja, wenn wir mal hier nicht zwei Stunden 30 aufnehmen, sondern äh, eine Stunde, was haben wir, 46, 35? Muss man nicht vorspulen. Äh, also, wie gesagt, wir haben
0: heute Tipps rausgehauen, wir haben bis zum geht nicht mehr alles Mögliche rausgehauen und äh, wenn wir schon dabei sind, ähm, Super Bowl steht ja bekanntermaßen vor der Tür und äh, Super Bowl äh, muss man dann natürlich auch noch mal ganz deutlich erwähnen. Ähm, also, wir fahren hin, ja, okay, wir machen Pille von da, aber äh, Super Bowl ist genau das Stichwort. Denn wenn ihr jetzt sagt, oh, wow, äh, Super Bowl, ja, ich finde immer dieses Merch so ganz geil vom Super Bowl, ähm, solltet ihr tatsächlich jetzt mal äh, bei Tars vorbeigucken. Ähm, denn ich finde es mega, die Jungs haben es äh, exklusiv für, äh, für den deutschsprachigen Raum sich gesichert, guck da mal vorbei, es gibt äh, die Original-Superbowl-Tassen, also die du nur am Stadion kaufen kannst, es gibt äh, so eine, wie heißt das, ähm, hier fürs Auto, so ein Kaffeebecher, so ein Zuschraubending, äh, es gibt eine, eine, eine Trinkflasche davon, all das gibt's jetzt schon inklusive Wimpel, also das, was ihr eigentlich am Stadion kaufen könntet, könnt ihr euch ja nach Hause kommen lassen. Und dann könnt ihr die Super Bowl party damit perfekt gestalten. So, das war das. Äh, jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt sind wir fertig.
1: Ja, ich habe noch zwei Fragen aus dem Chat. Äh, wer kommentiert eigentlich ein Pro Bowl? Leute, alle, alle Fragen, wer, was, wie kommentiert, stellt ihr am besten ran, weil wir auch nicht immer alles auswendig wissen, äh, auswendig kennen, wissen, wie auch immer. Gerne ran, direkt schreiben. und Also ich nicht. Unter zwei Stunden doofe Pillen-Quickies, schreibt Miletic. Jetzt wird's frech. Das war jetzt, also wenn das ein Quickie für dich... Mein ja, das ist das,
0: das, das wirklich, also ein Quickie 1,48, also, da ist aber alles wund und alles rot.
1: <lacht> okay, Carsten, es hat mir ja viel Spaß gemacht. Mir Ich nicht. wünsche
0: ich dir ein schönes Wochenende bei den... Also mit, mit den Twitchern, ja, aber du warst heute, also du kriegst Kaffee geliefert, ich nicht. Also es
1: hat, hat, ist nicht schön. Ich fühle mich vernachlässigt. Eifersüchtig. Ja, ich bin oh. eifersüchtig. Vielleicht, wenn du lieb bist und doch lieb über Pokémon sprichst, kriegst du auch einen Kaffee von Emma. Wer weiß? Du ich, sa ich sag's dir mal so, wie es ist, mein Emma wäre so ein süßes Pokémon. Emma wäre das süßeste Pokémon. Ich sag's, ich
0: sag's dir mal so, wie es ist, ne? Wenn ich das nächste Mal eine Sendung mit Roni mache und ich krieg keinen Kaffee von ihr, ne? Dann sage ich nur, alles klar. Alles klar, haben wir gelernt. Roni mag, mag auch Pokémon, wenn du da auch. Äh, ja, ne? Pokémon, sag's Pokémon, noch. ist Pokémon jetzt irgendwie, ist das immer eine Sekte oder was? Wenn du keine Pokémon <lacht> magst, bist du nicht einer von uns. Ja, okay, dann bin ich raus. Ich bin raus. Und wir sind jetzt auch raus. So, Pokémon für den Pokémon den Arsch. Army,
2: Katsu!